0: Herzlich willkommen zum Podcast, dieses Mal über Mommy, ich bin das Glück dieser Erde und Smoke on the Water, den Polizeiruf von Dominik Graf. Heute dabei sind Lukas Förster, Nina Linkel, Eckhard Knöver und ich, Frederik Jäger. Herzlich willkommen. Als erstes wollen wir über Mommy sprechen, den neuen Film von Xavier Dolan, der am 13. November in die deutschen Kinos kommt. Es ist ein Film, der in der nahen Zukunft spielt. Der ausgeht von einer rechtlichen Lage, die die Möglichkeit bietet, für Eltern ihre Kinder aufzugeben, wenn sie mit ihnen nicht mehr fertig werden. Und die Ausgangsposition ist tatsächlich die, dass die Mutter aber das Gegenteil tut und zwar den Sohn aus einem Heim zu sich nach Hause holt. Den Sohn, der ADHS gestört ist und Bindungsprobleme hat. Es geht um ein Dreiecksgespann zwischen ähm, der Mutter, dem Sohn und der Nachbarin, die sich in das Leben einbringt als Nachhilfelehrerin für den Sohn, der nicht auf eine normale Schule gehen kann. Über die Geschichte finde ich muss man eigentlich gar nicht so viel sagen, weil es ein Film ist, der mit einer etwas komischen Dramaturgie und ähm, relativ wenig, sagen wir mal, Plot auskommt und tatsächlich mehr über starke Storyelemente funktioniert. Vielleicht so viel zum Beginn. Was sind denn eure Eindrücke zu Mommy?
1: Überhaupt versuche ich immer, Dolans Filme in, in Worte zu fassen, was mir ganz schwer fällt. Sie gefallen mir generell immer sehr, sehr gut. Und dann habe ich ge gedacht, okay, ich fange mal an, das irgendwie in drei Adjektiven zusammenzufassen. Und dann sind mir auch nicht nur Adjektive eingefallen, sondern auch andere Sachen. Und dann dachte ich erst mal an unheimlich intensiv, Emotionen. Und dann kommt für mich immer wieder eigentlich ein ganzer Satz in den Sinn, und zwar das ist Kino. Also wenn mich wenn ich Leute fragen, wie war der Film, dann kann ich nur sagen, wenn ihr wissen wollt, was Kino ist, dann, dann guckt euch den Film an. Und das ist so, das sind immer meine ersten Eindrücke, die man natürlich jetzt noch weiter ausformulieren müsste. Aber vielleicht könnt ihr erst mal euch einbringen.
2: Lukas? Ja, für mich ist das fürchte ich nicht Kino oder nicht das Kino, das mich interessiert zumindest. Ich muss dazu sagen, ich, ich ich habe auch ein paar von seinen vorherigen Filmen gesehen, mit denen bin ich auch nicht wirklich warm geworden, aber da gab es doch immer noch ein paar Sachen, die mich interessiert haben. Bei Mami gab es eigentlich, eigentlich fast gar nichts mehr, was mich interessiert hat. Ja, deshalb fällt es mir auch schwer, darüber jetzt viel zu sagen. Für mich war das, ähm, also ist es, der Film ist so aufgebaut, es gibt einen Gefühlsexzess, dann gibt es eine, einen langen Gefühlsexzess, dann gibt es ein paar Minuten Musik, dann gibt es wieder lange Gefühltext, dann gibt es wieder ein paar Minuten Musik und so geht das durch bis zum Schluss. Das ist dann der ganze Film, der dauert äh, fast drei Stunden und der ist, äh, in, darüber werden wir auch noch zu reden haben, in einem ähm, interessanten Bildformat aufgenommen, nämlich eins zu eins, also quadratisch. Was, äh, was sehr außergewöhnlich ist, was, ähm, also das ist ein noch engeres Bildformat als das alte 4 zu 3, was das Kino bis in die 50 Jahre hatte und das Fernsehen dann auch übernommen hatte. Das ähm, führt meiner Ansicht nach zu einer, also ist das absolut fatal, gerade für einen, ähm, für einen Regisseur wie Dolan, der eh ähm, ein Hand zum gefälligen Bild hat. Also in, in dem neuen Film schaltet wirklich alles an den Bildern ab, was irgendwie noch ein bisschen widerständig ist und was sich dem um, direkten Gefälligkeitsimperativ entziehen könnte. Und ähm, deshalb aber ich, ich habe ich hab jetzt auch nicht so richtig viel ähm, Ärger auf den Film entwickeln können, weil er mir dafür einfach zu egal war, glaube ich. Also der ist halt so vorbeigelaufen an mir drei Stunden lang. Hätte es auch noch sechs Stunden zu nur tun können, hätte ich halt in der, in der zweiten etwas was anderes gemacht, parallel wahrscheinlich. Aber es ist nicht so, dass mich, der, dass mich das wahnsinnig irgendwie auf die Palme gebracht hätte, weil natürlich kann man sich in einzelnen Szenen an den an Schauspielern, die, die toll sind, zumindest die beiden Frauen, mit dem Hauptdarsteller hatte ich irgendwie ein bisschen meine Probleme. Die beiden Frauen sind, also die, die Mutter und die Nachbarin, sind toll, aber wie sie gebaut sind als Figuren, finde ich auch uninteressant. Vielleicht kann ich es noch an in in einem Detail festmachen, ein bisschen. Die Nachbarin wird dadurch eingeführt, dass sie, ähm, dass sie stark stottert. Also dass sie, dass, ähm, das ist was, was ja auch in ihrem Berufsleben Probleme bereitet. Ich weiß nicht, was ihr Job ist nochmal genau. Sie ist Lehrerin, genau. Das ist es natürlich umso schlimmer, dass sie dann ähm, diese Nervosität leidet und deshalb auch in, in Therapie ist. Und das hat mir erst einmal gefallen, dieses Detail und, und wie, sie da, wie, wie die Schauspielerin ähm, Susanne Clement damit arbeitet. Aber dann wurde auch die Figur völlig hysterisiert mit der Zeit. Also es war dann, solange es nur das Stottern war, hat das fun wunderbar funktioniert. Aber dann wurde irgendwann klar, die Frau ist auch in dieser ewigen Psychose gefangen, in dem bei Dolan eh immer alle Figuren gefangen sind. Und dann war auch diese Figur ab dem Zeitpunkt uninteressant und war eigentlich der letzte Anker für mich irgendwie weg aus diesem Film ja, das ist eigentlich schon alles ja,
3: ja ich habe unglücklicherweise nicht so richtig viel hinzuzufügen zu Lukas, weil es mir sehr ähnlich geht also ich glaube, ich reagiere noch eine Spur genervter auf dieses ständige Hochpegeln ähm, es gibt eigentlich keine Dramaturgie, keine Entwicklung der Figuren es ist tatsächlich so ein Hochpegeln, wieder ein bisschen runterpegeln mit Musik wieder hochpegeln, aber das hat Lukas schon beschrieben ich weiß auch nicht, was das Bildformat bringen soll. Er arbeitet nicht wirklich damit. Es ergeben sich dadurch recht unterschiedliche Effekte. Also teilweise ist es so ein bisschen Passbildautomatenmäßig, wenn es Großaufnahmen von Gesichtern sind. Äh, was man, also wahrscheinlich ist so die Grundidee, dass die Figuren noch stärker unter Druck gesetzt werden dadurch, dadurch, dass sie keinen Bewegungsspielraum zur Seite haben. Teilweise sind die Bilder aber so gebaut, dass das auch wieder nicht hinhaut, weil er recht weit weggeht von den Figuren und sie dann doch ihnen dann doch wieder Spiel gibt, was man machen kann. Aber es leuchtet mir nicht ein, welche Logik in der Arbeit mit dem, mit dem Bildformat dahinter steht. Mich hat auch in der Tat der Darsteller kolossal genervt. Und es ist, ein, es ist ein Film über Hysterie und es ist ein Film über ADHS. Man kann sagen, ja, umso toller, dass der Film selbst hysterisch ist, aber ich finde das eigentlich ein Kurzschluss. Also warum muss ein Film, der sich mit Hysterie und mit, mit einer schweren Pathologie im Übrigen, also dieser Sohn ist natürlich wirklich, der ist nicht nur, der hat nicht nur eine, nicht nur ADHS, sondern der ist wirklich pathologisch und sehr gefährlich. Ähm, warum das einfach verdoppelt wird auf der Darstellungsebene? Es führt wohin Es ist eigentlich eher sehr, sehr kurzsichtig.
1: Also ich würde gerne noch was einwerfen zu dem Format, wenn wir schon dabei sind. Ich als, also ich habe zumindest ich weiß nicht, ob es euch so ging, ich habe zuerst an Instagram gedacht, einfach weil es einfach auch so ein quadratisches Bildformat ist und die ganzen Farben halt total retromäßig überblendet sind. Ich meine, da gibt es ja auch diesen Filter, wo man so extra Sonnenlicht reinmachen kann ich finde, das war schon irgendwie so annähernd. Ich weiß aber nicht, ob du da drauf hinaus wollte, was ich auch ganz interessant fand. Ich bin mal auf eine Filmemacherin gestoßen, die heißt Zoe Belloff. Und die ähm, beschäftigt sich viel mit so, ähm, was ist Situation, äh, was wäre wenn Situation, genau. Ähm, die hat einen Film gedreht, der heißt Charming Augustine. Da geht es eben um eine Frau, die um die 1880er Jahre in Mithysterie eingeliefert war in der Salpêtrière. Das ist ähm, diese Nervenheilanstalt gewesen, wo auch Freud gelehrt, äh, gelernt hat unter anderem. Und diese Filmemacherin hat eben jetzt über diese Frau einen Film gedreht was wäre gewesen, wenn es zur Zeit der Hysterie, also 1880, schon einen Film gegeben hätte. Die hat sich da angelehnt an ähm, ähm, die Ikonographie, Fotografie de la Salpêtrière. Das war so ein Fotoband, wo sie diese Frauen ganz ähm, exzentrischen, und theatralen Posen in ihrer Hysterie fotografiert haben. Dann hat sie eben diese ähm, Kameras auch studiert und auch die Bildaufnahmen, wie die so gemacht wurden hat sich dann eine Kamera gesucht, die heißt Stereo Bolix, eine 16mm-Kamera, die in den frühen 50er-Jahren erfunden wurde, um, damit normale Leute Heimvideos in 3D drehen können. Und diese Kamera hat lustigerweise genauso ein quadratisches Format. Und das finde ich halt sehr interessant, wenn du davon redest, der Junge hat ADHS und er hat sozusagen Hysterie. Und ich weiß nicht, ob ähm, Dolan da bewusst drauf ähm, hingestoßen ist, auf die, Zoe Belloff, aber das würde halt ähm, total zusammenpassen. Wie gesagt, das Bildformat ist exakt dasselbe. Man, man kann den Film auch mal kurz auf YouTube angucken, Charming Augustine. und da geht es um eine Frau mit Hysterie. Jetzt geht es um einen Jungen mit, sei es Hysterie. Hysterie ist ja eigentlich ausgestorben, bevor der Film geboren wurde sozusagen. Finde ich ein ganz, also fand ich ein ganz, ähm, eine ganz interessante Verbindung. Wo, wobei ich eben nicht weiß, wie sehr ähm, Dolan, dass sich das bewusst ist.
3: Und dazu müsste man aber auch erstmal wissen, wozu das bei dem anderen Film gut ist, dieses Format zu wählen und diese Kamera zu wählen.
1: Genau, ich glaube, das war zu nichts gut, sondern sie hat wirklich untersucht, wie dieser Fotoband aufgenommen wurde. Also einerseits die Ästhetik, andererseits aber auch die Kameras. Also es sind zwei verschiedene Kameras, deren Namen ich jetzt nicht mehr weiß, mit denen gearbeitet wurde. Und wo eben auch dann ein bestimmtes Format und bestimmte Einstellungen, bestimmte Misoszenen irgendwie entstanden sind. Und nach dem Format, hat, also nach diesen zwei Kameras, die dort verwendet wurden, hat sich Zoe Belloff eben umgesehen, was gibt es für andere Kameras. Und da ist sie auf diese Stereo Bolex gestoßen. Und hat irgendwie, hat, hat das für sich so ausgesucht. Und das ist also wirklich interessant, weil man, also dieser Film wirkt sehr authentisch und man denkt, es wurde wirklich irgendwie 1880, das ist jetzt wirklich eine, eine Geisteskranke, die da in 1880 aufgenommen wurde. Also, ich, ich glaube, sie ist da sehr, sehr ähm, filmhistorisch, äh, was heißt filmhistorisch, einfach ähm, historisch vorgegangen und hat sich da auch technikhistorisch und hat sich, hat sich dem so bedient.
3: Also, da scheint mir der Verweis auf Instagram schon weiterzuführen, weil das hat natürlich so eine gewisse Instagram-Ästhetik, ähm, die ich ja auch grauenhaft finde meistens. Also, die Idee, dass man einfach so einen Filter drüber jagt und dann ist da was Interessantes entstanden. Meistens ist natürlich überhaupt nichts Interessantes entstanden wenn man einen Filter drüber gejagt hat. Und so funktioniert für mich dieser Film letztlich auch. Da werden unterschiedliche Filter, jetzt metaphorisch gesprochen, über die einzelnen Szenen gejagt. Ich verstehe ganz oft nicht, warum man für eine bestimmte Sequenz zehnmal die Kameraperspektive wechseln muss. Wenn er einmal über die Brücke fährt, einmal wird es von vorne gefilmt, dann wird es von unten gefilmt. Aber völlig unklar, was das semantisch bedeutet. Ich finde auch, dass es affektiv nichts bewirkt. Also ich würde ja immer verteidigen, man darf rhetorisch arbeiten, wenn die Sachen, die man da so treibt, klare Effekte und Affektwirkungen haben. Aber das sehe ich bei dem Film auch überhaupt nicht, dass, dass sozusagen einzelne Einstellungen Affektwirkungen haben. Es hat für mich was extrem Beliebiges, und zwar eigentlich auf allen Ebenen.
0: Ja, also ich kann dem natürlich nicht beipflichten. Was das Bildformat angeht, glaube ich, gibt es schon unterschiedliche Möglichkeiten, das auszulegen und ich glaube auch nicht, dass es unbedingt nur eine zutreffen muss auf den Film. Dieses 1 zu 1 Format hat zum einen natürlich ähm, provoziert relativ häufig eine Enge, kann man jetzt positiv wie negativ auslegen, also eine Nähe zwischen den Figuren oder zumindest eingedrängt sein in das Bild. Natürlich gibt es auch viele Momente, in denen in denen die Figuren dann dadurch, dass sie weiter weg sind, natürlich jetzt nicht per se durch die, durch die Kadrage eingeengt sind, aber natürlich sehen wir weniger vom Umfeld das Bildformat, das kann man auch, also da muss man, glaube ich, auch ein bisschen was vorwegnehmen. Von der Filmerfahrung hat natürlich auch seinen Zweck darin, dass das Bildformat nicht den ganzen Film über identisch bleibt. Das ist zwar, ähm, kann man sicherlich auch als Gimmick sehen, wenn das Bildformat sich verändert. Das war übrigens auch beim Tom Adafirm der Fall in mehreren Szenen, dass da... Dass da quasi eine, eine Bewegung des Films, eine Bewegung der Figuren akzentuiert wird. Ich will es jetzt nicht ähm, komplett ausbuchstabieren. Ich verstehe gewisse Vorbehalte und auch Kritiken gegenüber Dolan sehr gut, weil ich zu den Filmen auch unterschiedlich stehe. Vor allem, was jetzt, es gibt ja so eine Form von überbordendem Willen zu bestimmten ästhetischen Entscheidungen. Also sowas wie ähm, das Kostüm. Also, Xavier Dolan äh, zeichnet ja auch immer verantwortlich für all diese Domänen. Also Kostüm, Musikauswahl, den Schnitt, all das macht ja. Ähm, an selbst, ähm, bei den Settings glaube ich auch, also da gibt es ja ganz viel, was tatsächlich in so Richtung Retro-Look ge geht, was ich erstmal ganz schön finde, das ist so eine, ähm, ein Retro-Look für die Zukunft, weil der Film ja in der Zukunft spielt. 2015. Ja, das, also, das, das ist ja irgendwie
2: reine Behauptung, also die, diese ganze Rahmung, also ich meine, da, da muss man sich auch nicht eigentlich lange drüber aufregen, weil das so, so sehr nur Rahmung ist, also da wird am Anfang irgendwie in zwei Texttafeln eingewendet, 2015, da gibt es dieses komische Gesetz. Und das ist dann aber auch schon alles, was er damit macht. Gut, am Ende wird dann halt irgendwie abgeholt, aber der ruft das irgendwie am Anfang so groß auf. Und ähm, dann ist da, also ich meine, ich, man kann ja hier vor jedem Film mit Texttafel kleben, 2060. Das ist dann, also, also. Es macht ja was mit
0: einem. Also, es hat natürlich eine Bedeutung. Also, selbst wenn, selbst wenn in dem, in dem Film jetzt die Zeitdimension im Sinne von, also, es ist jetzt keine, es ist keine Science-Fiction, selbst wenn es in der Zukunft spielt. Aber natürlich positioniert er sich zeitlich und was er, was er wiederum durch Kostüm, durch Musik und so weiter, wie er sich da zeitlich positioniert, ist ja ganz deutlich in der Vergangenheit. Also, das sind, ähm, wenn man sich so die Songs anguckt, irgendwie den, äh, ob das der Hit von Céline Dion, ähm, ne Change pas oder Andrea Bocelli oder sowas angeht, natürlich ist es irgendwie 90er Jahre und ähm, es ist natürlich auch nicht nur irgendwas aus den 90er Jahren, sondern es ist natürlich auch Schnulz. Also es ist so, ähm, äh, es ist schon eine, eine besondere Form von ähm, Volkskultur, kann ich mal sagen. Erkart will widersprechen.
2: Ich
3: weiß nicht, was es mit Volkskultur hat, wenn man eine wirklich auch Kraut- und Rüben-Auswahl an Musik äh, hat, die auch meistens dann so wirklich Videoclip-mäßig eingesetzt wird oder funktionalisiert wird. Es ist ja meistens, um dann so die Handlung stillzustellen. Der Sohn skateboardet durch die Straße oder bewegt sich jedenfalls durch die Stadt und das wird dann immer mit Musik unterlegt. Ähm, ich sehe auch in der Musikauswahl keine besondere Logik, muss ich sagen.
2: Ja, was, was ich einen Gipfel der Einfallslosigkeit fand, weil als die zweite, zweite Musikszene mit Einkaufswagen kam. Das haben sie einmal gemacht und dann haben sie es eine Stunde später nochmal gemacht und fährt dann nochmal mit so einem Einkaufswagen durch die Gegend. Und da habe ich dann echt gedacht, also wieso machst du diesen Film drei Stunden? Also wenn der Film 70 Minuten wäre, wäre ich, glaube ich, viel, viel gnädiger mit ihm. Nach 70 Minuten ist alles gesagt, was der Film zu sagen hat. Es kommt keine keinerlei neue Entwicklung mehr. Aber der, ist einfach, der dauert einfach nochmal so lange. Und ähm, auch ähm, ich habe mich irgendwie auch an kleineren Details dann gestört. Es gibt zum Beispiel eine, eine Sequenz nach dieser, ähm, also ich möchte von der Handlung muss ich gar nicht, gar nicht viel dazu sagen. Es gibt eine Szene, in einer Karaoke-Bar spielt, und die geht danach noch ein bisschen weiter und würde ich sagen, also der Film hat schon eine Dramaturgie und eine relativ, eine, eine sehr konventionelle Dramaturgie und in dieser sehr, sehr kon konventionellen Dramaturgie ist das ist sozusagen der Tiefpunkt der Beziehung der Figuren untereinander. Aber der Film hält das überhaupt nicht aus. Also der kann das nicht, der hat keine Idee, wer das ausspielen kann, diesen, diesen Zustand der Depression, in den die alle verfallen und muss sofort wieder die Musik reinbringen, muss sofort wieder, ähm, mit extrem manipulativen, mit manipulativen ähm, Techniken das glatt wenden und einen wieder auf die Seite holen, dass das man doch irgendwie, dass doch alle sich wieder doch lieb liebhaben werden am Ende, dass man auch, dass man auch weiß, dass sie sich wieder liebhaben werden und ähm, der hält das, der hält das keine fünf Minuten durch, so eine, so eine andere Stimmung mal, eine andere, einen anderen, der hält keine fünf Minuten durch, mal ein anderes Tempo zu gehen, das das geht, das kann er nicht, ich, also ich finde, das wird umso deutlicher, weil dieser Film so ewig, so wahnsinnig lang dauert, dass er, dass er das überhaupt nicht, ähm, dass er kein Gespür für, für sowas wie ähm, das sind sehr kon konservative Tugenden, aber die, ähm, die habe ich da auch vermisst. Also wie Architektur, also interne Architektur von von der Dramaturgie und so. Da hat er keinerlei ähm, Gespür dafür. Der Film finde ich.
0: Und gerade sagst du ja, dass die Dramaturgie konventionell wäre. Also die funktioniert natürlich ganz stark über so Gegensätze und ähm, Stimmungsschwankungen. Also es ist ja das, was äh, Gerhard vorhin meinte, so eine Spiegelung meinetwegen von diesen hysterischen Zuständen. Also das ist immer, es gibt immer dieses Auf und das Ab und ähm, das funktioniert ja nicht im, im Sinne von, dass es jetzt einer Dramaturgie folgen würde, bei der irgendwie die einzelnen Teile sich einfügen in ein Vorwärtskommen der Konfliktlinien. Also schlägt ja in ganz vielen Momenten. Also ist ja gerade da nicht untergeordnet der Entwicklung der Beziehungen. Das habt ihr ja auch schon beschrieben, die, Be die Beziehungen verändern sich ja auch kaum. Also da gibt es ja nicht in dem Sinne jetzt so äh, sowas wie ein Voranschreiten. Und das, was du mit, also manipulativ, also klar, also manipulativ ist der Film, wenn, also äh, wenn man den Begriff verwenden will, ist er das äh, auf höchste Weise. Aber es ist irgendwie, scheint mir, angesichts eines solchen Films, der das so vor sich herträgt scheint mir das ziemlich absurd als als Vorwurf gegenüber dem Film zu äh, zu wenden. Du kannst natürlich sagen, er ist er scheitert daran, weil er für dich nicht effektiv manipulativ ist, weil weil du dich weil du dich davon außen vorgelassen fühlst oder wie auch immer, also dass dieses manipulative für dich nicht funktioniert, aber manipulativ wäre ja, wenn er es erfolgreich wäre und meiner Meinung nach ist es ähm, dann dann ist es ja eine Auszeichnung kein Kritikpunkt.
2: Das ist nochmal die Frage, das ist eine andere Frage. Ich würde, würde ich jetzt nicht ohne weitere Qualifikation zustimmen, was du gerade gesagt hast. Ich würde einfach sagen, er ist nicht auf interessante Weise manipulativ. Soweit würde ich auf jeden Fall darauf bestehen wollen. Ja, vielleicht erstmal nur das.
1: Also ich finde das einfach mit, den, mit der Dramaturgie schon auch interessant, weil es, für mich ist das auch nicht klassisch, sondern es ist einfach, es gibt mehrere Sequenzen und jede Sequenz ähm, transportiert immer eine Emotion. Und ich finde, da ist jede Sequenz einfach super gut gemacht, weil wenn man sich jetzt mal dem hingibt und ich, also ich fand den auch nicht lang, den Film für mich kam, der echt auch kürzer rüber als eine Stunde. Ich bin da einfach drin gesessen habe ich mitgelacht, dann habe ich mitgeweint dann fand ich, also das, das fand ich so extrem, weil mich ein Film schon lange nicht mehr so unterschiedlich mitgerissen hat. In, wenn du sagst, also natürlich in diesen drei Stunden, mir kam es kürzer vor. Ich dachte, oh, das liegt alles so nah beieinander und es ist auch so intensiv und ähm, natürlich ist er offen manipulativ, der Film, aber er ist eben auch, also das finde ich eben auch gerade, dieses dieses offen, retromäßige, dieses, ähm, was ich lustigerweise total zeitgeistig finde, also dieses ganze, dieses Rückgreifen, für mich ist, ist der Film auch ähm, total, beschreibt total den Zeitgeist. Und das ist so. Wobei das
0: muss ich dazu sagen, dass das vielleicht das ist, was mir am unangenehmsten ist, eigentlich an, an Dolan. Also ähm, ich stimme dem total zu, aber das ist hat es hat halt eine äh, Es hat schon so einen modischen Aspekt. Der, der ist, der ist jetzt irgendwie bei an mir abgeperlt, aber ähm, das ist schon das, was ich eigentlich an Dolan am wenigsten mag. Dass er irgendwie so eine so eine Form hat, sich sowas abzugreifen. Das Spiel mit dem Bildformat ist natürlich auch etwas, was in den letzten äh, drei, vier Jahren im, im Kino extrem häufig vorkam, bei sehr, sehr vielen, sehr interessanten Filmen. Also es ist jetzt auch nicht so, als hätte das irgendwie Dolan erfunden, äh, mit sowas zu spielen oder die, diesen Retro-Look. Äh, das ist natürlich auch nicht äh, sein Verdienst, aber es ist, äh, ist halt eine Entscheidung. Also ich habe da schon so meine Probleme mit, aber äh, konnte oder hab sie bei diesem Film irgendwie... Sie kamen für mich nicht an die Oberfläche obwohl ich sie, wenn wir darüber reden, natürlich schon sehe.
3: Also ich habe auch kein Argument mehr und es ist letztlich ist das auch kein Kino, wo man Argumente hat. Weil man entweder so reagiert wie du. Ich kenne auch Leute, die auf lange genauso reagieren, und zwar auf eigentlich alle seine Filme, oder man reagiert wie ich und würde, wenn man nicht sich verpflichtet hätte, hier drüber zu sprechen, nach 20 Minuten einfach ausmachen, weil ich weiß, das ändert sich nicht mehr, das ist nicht mein Kino. Das finde ich. Ähm, ja gut, dann will ja auch niemandem das verderben. Also bitte, ich, es gibt genug interessante Regisseure. Dollaran ist nicht meiner.
2: Ja, also grundsätzlich äh, sehe ich das genauso. Ich möchte auch natürlich niemanden äh, irgendwie äh, den Spaß an dem Film verderben, der, der offensichtlich sehr viele hatten. Aber ich würde ihn gerne diesen Spaß ein bisschen gerne ein bisschen besser noch verstehen, trotz, trotzdem auch, weil ich es einfach nicht tue bisher. Und bei anderen Regisseuren, bei, bei denen ich den Spaß selber nicht teile, geht es mir nicht im selben Maße so, dass ich das nicht nachvollziehen kann. Also meine Frage an, gerade an dich, Frederik, weil du dieses äh, Flugplatz aktivistischen Filmkritik äh, mitgeschrieben hast, äh, wo so viel gegen das Arthouse-Kino gewettert wird. Für mich trifft das eins zu eins diesen Film.
0: Ich weiß nicht genau, wieso.
2: Na, wie unterscheidet dieser Film sich von den Filmen, auf die ihr da zielt?
0: Ja, also der das ist ja so ein sehr allgemeiner arthouse begriff aber grundsätzlich wäre es so Arthouse-Kino, das sich hauptsächlich darin versteht, einem das zu servieren, was man bereits kennt. Also so eine ja, genau. das Bekannte wiederzufinden. Für mich definiert sich das hauptsächlich über so formelhafte Figurenanlage und auch was Räume angeht, was die ähm, dramaturgische Entwicklung angeht. Da finde ich Mommy passt da tatsächlich sehr wenig rein, unter anderem deswegen, weil er ja auf verschiedenen Ebenen Exzess sucht. Der Arthouse-Film, der mich nervt, das wäre ja einer, der würde ja nicht, nur um das Beispiel der Musik zu nehmen, der würde eben nicht solche Schnulzen nehmen, sondern der würde etwas finden, was gediegner ist, womit mehr Leute sich ähm, identifizieren können. Für mich ist es ein Film, der das tatsächlich eher über solche Ebenen aneckt, genauso wie das, also das äh, Kostüm, wir haben ja schon über diese komisch wabernde Dramaturgie, also so nehme ich sie wahr, die sehr stark auf ähm, einzelne Sequenzen und deren äh, innere Logik her ausgerichtet ist und sehr wenig auf eine ähm, auf eine größere Plot ähm, Architektur. All das, finde ich, passt überhaupt nicht zu einem allgemeinen Arthouse-Begriff.
2: Ich sehe das anders. Also Ich denke, das ist... Also für mich, Ich will, da müsste man länger drüber nachdenken, ich weiß nicht, ob ich, das, ob ich das wirklich machen will, aber für mich ist das eine, ein Update, dieses Arthouse-Begriff für neues Publikum. Und das Arthouse-Kino, das, das ihr meint, glaube ich, das hat, das hat auch Exzesse auf anderen Ebenen. Das hat Gefühlsexzesse, das hat Niedlichkeitsexzesse. Das ist auch kein... Ähm, es ist ja auch ein bisschen das Problem an dem Kino, dass es eben da keinen Sinn für Erzählökonomien oder so gibt. Und hier sind die Exzesse auf anderer Ebene und hier ist zum Beispiel ein Nostalgie-Exzess. Nostalgie das ist ja nicht so, dass der Film schlechten Geschmack feiern würde oder so. Wonderwall von Finde ich ja schon. Finde ich nicht. Also gut, vielleicht ist das, ich glaube eher, dass der Film daran appelliert, Wonderwall fanden wir auch mal irgendwie in unserer Jugend super. Es ist ja nicht so, dass der jetzt irgendwie, äh, ich weiß nicht, äh, MC Hammer oder so auspackt.
3: Gerade ja, Wonderwall wird ja auch wirklich sehr affirmativ eingesetzt. Also kann, also kann man, kann man glaube ich, nicht anders sehen. Das ist eine dieser Sequenzen, zu denen dann wieder, ich weiß nicht, über Skateboard oder Einkaufswagen fährt. Aber Skateboard. Ja, aber das, das ist, das ist nicht Bebilderung von Musik, sondern das ist Musikalisierung des Bildes. Durch ein gut eingeführtes Musikklischee.
1: Also, was ich ja sehr interessant finde, immer noch im Kino von Dolan, dass weder oder mir geht es so, dass ich seine Filme unheimlich toll finde, aber ich kann es nicht in Worte fassen und ihr findet ja, oder ihr zwei findet die Filme anscheinend nicht so gut. Also man könnte es aber auch nicht richtig fassen, habe ich das Gefühl. Und das finde ich sehr interessant.
3: Ja, wenn man nichts sieht, was man gut findet, ist es natürlich immer schwierig, das zu verbalisieren. Also ich interessiere mich einfach für Filme, die mich interessieren und da ist einfach nichts. Also ich kann, ich kann den Exzess feststellen, ich kann beschreiben, was daran exzessiv ist, wie die Figuren, also wie die Darsteller offensichtlich auch ständig gepusht werden, möglichst weit zu gehen in dieser Darstellung. Sehe aber einfach nicht, was daran über... Also ja, eine Viertelstunde, okay, denke ich, oh, wow, das ist exzessiv und wow, das ist hysterisch und wow, der Junge, der kann das richtig gut. Ähm, aber ich weiß nicht, was dann noch kommt. Also was dann noch passiert, es passiert nichts Interessantes zwischen den Figuren, es wiederholt sich in den Mustern alles äh, ständig und das ist auch immer sagen dieselbe. Also gut, diese, diese, diese Karaoke-Szene, äh, da passiert was anderes. Aber da würde ich eben sagen, da verliert er auch ganz, die Kontrolle, die ergibt keinen Sinn. Die ergibt in der Art, wie sie inszeniert, keinen Sinn, die ergibt emotional keinen Sinn. Die ist sozusagen noch die interessanteste Szene, aber nur weil hier mal irgendwie man sieht, dass er nicht zu Rande kommt mit dem, was er da tut. Sonst kommt er eigentlich immer prima zu Rande, aber also das, ist, das ist eigentlich eher das
2: Problem. Also eine Sache, an der ich vielleicht ein bisschen konkretisieren könnte, wäre, ich habe, also der vierte Film von ihm, den ich gesehen habe, in zwei dieser vier Filmen spielt selber mit, äh, nämlich dem Ersten, der dem Mami sehr ähnlich ist, Narrativ, äh, I Killed My Mother und in dem äh, Tom dem den er vorgemacht hat. Und die beiden bin ich tatsächlich die, deutlich interessanter als die beiden anderen. Und ich glaube, das liegt wirklich an ihm selber, der, den ich als Schauspieler viel, viel interessanter finde als als Regisseur. Also in dem I Killed My Mother spielt er eigentlich mehr oder weniger dieselbe Rolle, die jetzt ähm, in dem neuen ähm, Antoine Olivier Pilon spielt, also den, den Sohn.
1: Aber im zweiten Film spielt er, also in seinem zweiten Film spielt er auch so mit.
2: Ja, den habe ich nicht gesehen. diesen Break. Äh, ja, genau, den habe ich nicht gesehen. Ähm, aber ich finde, als Schauspieler bringt er irgendwie so eine, also da, hat er eine, da bringt er irgendwie so eine sture Präsenz in die Filme rein. Vielleicht kann, er, vielleicht kann er sich selber nicht so durchformen, wie er andere Schauspieler durchformt. Irgendwie als Schauspieler wenn er, wenn er selber da mitspielt, da, da ist er irgendwie so ein Anker in dem Film und man, man, ist, man wird irgendwie sehr leicht wütend auf ihn, wenn er selber mitspielt. Aber irgendwie, ja, irgendwie bleibt man daran hängen, wie er, wie er diese Figuren anlegt, selber und äh, wie man auch selber darauf reagiert, irgendwie wie man eher negative Effekte entwickelt und an ihm abarbeitet. Und an den, an den, an den, an den anderen Schauspielern prallt das völlig ab. Also die, die sind völlig äh, irgendwie in, diese, in diesen Fluss eingeformt, da gibt es nichts, was übersteht. Ähm Und ja, deshalb auch hat mich vielleicht dieser Film besonders wenig interessiert.
0: Finde ich aber eigentlich eine ganz interessante äh, Bemerkung, weil ich tatsächlich auch, was Dolan angeht, äh, als Schauspieler ihn tatsächlich ähnlich wahrnehme. Also tatsächlich als, äh, also die Figuren dann in den jeweiligen Filmen als ähm, immer auf eine gewisse art und weise abstoßend und ähm, äh, eher produktive weise abstoßend ja da, weil es ja weil sie in den geschichten unterschiedliche positionen einnehmen und über den film hinweg sich meine position dann auch ver verändern kann bei ähm bei Mami bin ich gar nicht so sicher. Also grundsätzlich sind die beiden Frauen ähm, Figuren, die das ist schon sehr stark darauf angelegt sind, dass wir sie für das, was sie hinkriegen, ähm, irgendwie bewundern. Also ich glaube schon, dass die sehr stark darauf ausgelegt sind. Selbst wenn die irgendwie ihre Probleme haben oder gerade deswegen wahrscheinlich. Und ähm, mit dem, mit dem Jungen, da habe ich ja eigentlich ein ähnliches Unbehagen wie mit Dolan. Also das ist eine Figur, die mir ziemlich fern ist und die mich auch extrem nervt, aber nicht auf eine Art und Weise, die sich dann irgendwie auf den Film übertragen würde. Aber ihr hattet das ja irgendwie, ihr habt das ja eher so identifiziert, ihr mochtet die Figur nicht oder ihr mochtet den nee, ich glaube es war eher der Darsteller, ne? Den Darsteller konntet irgendwie ähm, nicht so gut ab.
3: Na, das könnte ja noch... Ich will, aber Eigentlich würde ich vorschlagen, dass wir zum nächsten <lacht> Film kommen. Dafür, dass er mich wirklich nicht interessiert, <lacht> da haben wir schon viel drüber gesprochen. Ähm, nein, also das, also ich habe natürlich... Wieder, wer hätte nicht Widerstände gegen diese Figur? Also die ist extrem problematisch. Aber damit kann man ja arbeiten. Ich finde nur, dass der Film damit auch wiederum nicht interessant arbeitet.
1: Aber ich fand das immer einen schönen Aspekt an Dolans Kino. Also seine Liebe für exzentrische Frauen und überhaupt für starke Frauen und das ist, finde ich, eine große Stärke von seinem Kino.
0: Ja, das ist, äh, also, das mit den starken Frauen ist halt auch so ein Ding, also, dass man über Frauen immer in diesem Zusammenhang spricht. Frauen sind dann immer stark oder so. Also, ich finde die vor allem deswegen interessant, weil beide Frauen extrem schwach sind. Also, weil eigentlich ähm, äh, sie natürlich irgendwie kämpferisch sind in dem Sinne, aber sie, sie lassen also, vielleicht ist das dann sowas wie Stärke, also, dass sie sich sehr verwundbar zeigen, beide. Also das wäre dann vielleicht Ihre Stärke.
1: Letzten Endes sind Sie für mich stark. Klar gehen Sie auch durch Höhen und Tiefen.
0: Okay, ja, wir gehen einfach mal zum nächsten Film über. Und zwar ist das Ich bin das Glück dieser Erde von Julian Hernandez. Und Eckehard wollte uns kurz in den Film einführen.
3: Ja, das ist eine sehr dankbare Aufgabe, weil man eigentlich sowas wie ein Plot nur ganz schwer ähm, zusammenbasteln kann. Also es gibt so eine Grundstruktur, die schon klar ist, es gibt am Anfang zwei Figuren, die eingeführt werden. Einer ist Tänzer und einer ist Filmemacher. Und es geht sogar darum, dass der Filmemacher vielleicht eine Doku über den Tänzer machen will. Wie sich das dann weiterentwickelt, leider selbst der IMDb hat den Rollennamen. Also Emiliano ist der Filmemacher, ach ja, und Octavio, der ist ganz unten. Es sind aber nur so sehr vereinzelt Rollennamen, was auch daran liegt, dass man tatsächlich diese Figuren mehr als Körper, denn als wirklich Rollen und Figuren vorgestellt bekommt. Er ist Tänzer und das ist ein Film, der nicht nur ein Film über Tanz ist, es gibt zwei ausdrückliche Tanzsequenzen, die sehr interessant gefilmt sind, auch sehr unterschiedlich gefilmt sind. Die eine ist sozusagen eine Film- im Film-Tanzsequenz und die eine ist dann eine tatsächliche. Aber eigentlich ist es ein Film, der sehr stark daran arbeitet, selbst Tanz zu sein oder wenn das zu grob ist, der zumindest ähm, Bewegungsformen des Tanzes auf allen Ebenen ähm, inszeniert. Das tut er mit der Kamera, die. Die ich, also, die Kameraarbeit ist großartig und sie ist unglaublich beweglich. Sie ist sehr fluide. Sie setzt nicht Figuren in den Raum, sondern sie bewegt sich mit den Figuren durch einen beweglichen Raum. Und dadurch, dass, also, das heißt, das sind wirklich immer gleich drei Dinge auf einmal in Bewegung. Das, glaube ich, ist die Idee, die Hernandez davon hat, was es heißt, Tanz zu filmen. Also, es ist auch ein Film darüber, was es heißt, Tanz zu filmen. Es gibt aber thematisch nicht nur den Tanz als Tanz, sondern es gibt auch ziemlich viel Sex in dem Film, wenn man das so nennen will, aber es ist eigentlich sehr unklar, ob das nicht eigentlich immer auch Tanz getanzter Sex ist oder es ähm, semantisch kann man sagen, ist es manchmal vielleicht nicht so, manchmal ist es so, ähm, aber es ist eigentlich immer so auf der Schwelle und in der Schwebe zwischen wirklichem Sex und getanztem Sex, der ist semantisch dann oft auch gar nicht wirklich einzubinden, also Octavio, der schwule Tänzer, hat dann mit zwei Frauen sowas wie Sex oder Tanz. Und dann gibt es aber nochmal so eine eingelegte Sequenz mit zwei Figuren, die man vorher noch gar nicht gesehen hat. Bleibt sehr unklar, was der Status dieser eingelegten Sequenz ist. Könnte ein Film des Filmemachers sein, könnte eine Fieber- oder Traumsequenz sein. Ist aber überhaupt nicht wichtig, was das ist. Also es ähm, geht eigentlich nur darum, äh, auch das sehr stark in der Schwebe zu halten. Also ich, für mich ist der erste Film von Hernandez, den ich gesehen habe. Ich kenne den Namen schon lange. Ich weiß, dass Lukas auch schon lange schwärmt. Ich bin total glücklich, dass ich den jetzt gesehen habe, weil das für mich eine richtige Entdeckung war.
1: Also mir ging es ein bisschen mit dem Film so wie euch mit Mami. Ich habe den irgendwie total, ich habe den einerseits gerne gesehen und ich fand das auch alles, wie du es beschrieben hast, stimmt auch irgendwie. Aber ich dachte mir irgendwie, okay, das hätte jetzt auch auf zehn Minuten gereicht. Und es hätte man irgendwie, ich, ich habe mir immer gedacht, ähm. Wo, wozu also es ist für mich so ins ins Leere gelaufen und irgendwann war es dann auch zu viel mit ja es geht um Körper und wie sie sich zueinander verhalten also das war mir dann wieder zu bewusst darauf hingewiesen unter anderem durch diesen Spruch der da in der Küche steht mit ähm, was heißt, die Materie schafft man nicht, die Materie zerstört man nicht, sondern man transformiert sie nur. Und ich glaube, noch verschiedene Anspielungen dann immer in den Songs, die sie gesungen haben und so weiter, das war mir irgendwie ein bisschen zu viel. Ja, und ich habe mich ja auch gefragt. Warum? Aber vielleicht können wir einen Schritt weitergehen, weil ich genau diese ähm, Sequenz, die du vorher beschrieben hast, da eigentlich noch am interessantesten fand. Also diese drei neuen Schauspieler aufeinandertreffen, und man nicht genau weiß, was ist das jetzt für, ein, ähm, für, eine, für eine Sequenz, für, eine, für Szenen. Und da ging es mir so, da dachte ich einfach, okay, das ist jetzt gerade wie letztes Jahr im Marienbad, nur mit mehr Sex. Ich weiß nicht, wie es euch da ging. Also das ist die, also wird so komplett diese ganze Seinsfrage ähm, hinterfragt, also was äh, auch vielleicht ein bisschen verhandelt mit dem Was-Ist-Film und ähm, wo befinden sich die jetzt gerade, ist das Realität oder Traum oder ist es wahr oder falsch, Vergangenheit oder Gegenwart und im Endeffekt löst sich das alles auf in so einer Art virtuellen Realität und von daher fand ich diese Szene am interessantesten.
2: Ich will äh, vielleicht nur noch ein bisschen... Ähm bisschen den Film noch ein bisschen weiter beschreiben. Also ich mache den auch sehr gerne ähm, aus ähnlichen Gründen wie Eckhardt, glaube ich. Und, also wie Eckhardt schon gesagt hat, ähm, kenne ich das meiste, die meisten Filme von Hernandez und mag die nicht alle. Und die sind auch alle ähm, zumindest die letzten ähm, beiden Langfilme, die er gemacht hat, sind auch sehr ähnlichen Modus wie der hier. Gerade was die, die Kamera betrifft und auch was die, die, die Tonspur betrifft. Das Aufwendigste an der Tonspur ist, ähm, glaube ich, dass es, ähm, dass es immer wieder Worte und Dialogzeilen gibt, die sich in gewisser Weise von den Körpern lösen, die, die praktisch freischwebend über zwischen den Bildern liegen, die ähm, sicher irgendwie ein bisschen was Mystisi ähm, Mystisierendes haben. Das ist ein Element, das man auch leicht wahrscheinlich in den prätentiös finden kann. Das wissen äh, vielleicht äh, eine Assoziation, sind die neueren Filme von Terence Malick, die, die was Ähnliches machen mit, mit diesen entkörperlichen voice -Overn. Aber das ist auf jeden Fall was, was, die, was der Film auch wieder relativ durchgehend macht, dass, dass er diese ähm, Körper und Stimme auch noch dissoziiert und in ein, in ein ähm, spielerisches Verhältnis, in ein sehr bewegliches Verhältnis setzt. Was den Film vielleicht von den vorherigen hernandez filmen ein bisschen unterscheidet, ist, dass er eigentlich noch stärker in einer fast schon hermetischen, hermetisch abgeschlossenen, also in sich beweglichen, aber zu, ihrer, zu, einer, zu der Umwelt hin hermetisch abgeschlossenen Kunstwelt spielt. Das wird auch manchmal fast metaphorisch, durch diese ähm, dadurch, dass gerade die, die, das die letzte Drittel des Films nach diesem Insert das ich auch eher als Film als Film gelesen hätte, aber das, wie er beschrieben habt, das, das ist sehr offen. Danach gibt es dann, geht der Film noch weiter. Das letzte Spiel spielt hauptsächlich in, in Innenräumen, in den, also in dem Schlafzimmer eines dieser, des Regisseurs. Da hängt dann auch meine Weltkarte an der Wand, wodurch erst recht irgendwie die Distanz zu dieser Welt irgendwie klar wird. Und ja, diese diese. Diese hermetische Schließung, auch Abschließung vor jeder sozialen Realität, die wird in dem Film, finde ich, noch deutlicher als in den vorherigen. Was ich aber irgendwie in dem Film was ich irgendwie folgerichtig finde, nach der Entwicklung und auch nach der poetischen Eigenlogik, die die Hernandez hat. Und ja, mich hat da auch wieder sehr berührt, der Film.
3: Also zur Tonspur würde ich schon noch was sagen. Es gibt... Ähm das, was du beschreibst, diese Voice-Over-Stimmen, die nicht wirklich verortbar sind, nicht auf eine Figur zuschreibbar sind. Was es aber auch gibt, und das arbeitet ganz stark gegen dieses Hermetik-Gefühl oder zumindest verschiebt es das ganz stark, ist, dass in allen Innenräumen Außengeräusche sehr stark präsent sind. Also Stadtgeräusche. Autohupen, fahrende Autos, ich glaube auch mal Regen. Also es ist sehr unklar, wie das in das Filminnere dringt, weil es ja tatsächlich sehr vieles in Innenräumen spielt. Also ist es mindestens immer ein sehr großes Fenster offen, wenn man sich es irgendwie logisch erklären will. Aber eigentlich ist es wieder so eine, ist es auch eine Arbeit an, an einer Raumschwelle in diesem Fall. Und das ist sehr, sehr präzise gearbeitet. Es gilt für alle Räume, es gilt für alle Szenen, wie überhaupt dieser ganze Film auf jeder Ebene unglaublich präzise gearbeitet ist, ohne dass ich je so ein Kontrollfreak-Gefühl dabei gekriegt habe. Was eben damit zu tun hat, dass dass sowas Gleitendes äh, sich verschiebendes hat. Und das auch auf vielen Ebenen eben. Auch zwischen den Figuren, aber auch zwischen den einzelnen Sequenzen und eben dadurch, dass der Status der Verschiebung zwischen den Sequenzen so unklar ist. Nicht verunklart, sondern im Schweben gelassen. Der
0: Ton ist mir auch aufgefallen. Also klar, ähm, nachdem ich äh, abgebrochen hatte, eine synchronisierte Fassung zu gucken, die völlig ähm, abscheulich war, muss man dazu sagen, ähm, unaushaltbar. Die Originalfassung ist tatsächlich so, dass die auch, finde ich, auf eine Weise auch auf der Tonebene sehr künstlich ist, also auch dieses Verwenden von zum Teil Sirenengeräuschen oder ähm, äh, ein bisschen Straßenlärm, es gibt auch so eine Form von Grundierung, dass man irgendwie sowas hört wie da ist ein Raum, also es gibt sowas wie so ein ganz ganz leiser Atmosound, der aber irgendwie trotzdem nicht passt zu den Räumen, die man sieht. Also das finde ich schon. Da gibt es immer so eine ähm, so eine Distanz. Auch wenn die draußen sind, die bewegen sich ja zum Teil auf Straßen, aber die auch total abstrakt wirken, die also nach Studios aussehen, jedenfalls äh, nach einer ja eher abstrakten, nach einer Traumwelt, nach einer vereinfachten Welt. Und ich finde eigentlich, dass diese Geräusche, die Vertonung, dass die eher dieses ähm, abstrakte Bestätigen für mich. Also haben vielleicht noch so was Vermittelndes zu einer Welt, aber gleichzeitig äh, finde ich, betonen sie es auch, ähm, die Abwesenheit dessen, von dem, was man eben nicht sieht.
2: Ja, ja vielleicht äh, dazu nochmal, ich fand das äh, sehr, sehr richtig, dass das Eckert äh, präzisiert hat, weil es ist ja tatsächlich nicht so, dass das einfach eine Studiokulisse ist. Also das Hermetische daran, dass es nicht das Hermetische eines Studios, wo man dann irgendwie so die, die, auch die Pappkulissen manchmal sogar sieht oder so. Oder das, das, es gibt ja auch Außenszenen, die offensichtlich außen gedreht sind. Das, ähm, und ähm, die Innenräume, also diese Wohnzimmer-Szenen relativ realistisch erstmal aus. Sie, 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 sie sehen so aus, als könnten das wirklich äh, Schlafzimmer von jungen, eher gut gestellten Menschen sein. Die Mexiko-Leben sein. Also, das, das ist nicht damit gemeint, dass das äh, dass es diese, dass es so ein, eine kulissenhafte oder Studio, Studio-Ästhetik ist, ähm, sondern ich würde eher sagen, das ist eine, das ist eine Idee von einem Kino, ähm, das sehr radikal ähm, sagt: Wir machen die Welt aus der, also, erstens, also primär denken wir die Welt über die Kamera über, den, über die, die Kamerabewegung, über die Körper, die wir filmen und über die, die Töne, die wir dazu einspielen. Und ähm, jeder Gedanke daran, dass es außerhalb dieses Ausschnitts und dieser exakten ähm, Tonspur noch andere Dinge gibt, wird vielleicht nicht komplett verdrängt, aber wird sehr stark ähm, ähm, deprivilegiert, oder wird es wird sehr nahegelegt, sich keine Gedanken darüber zu machen, dass es noch andere Menschen auf der Welt gibt als die Paar, die, ähm, die in dieser, die in diesem ähm, ähm, die in dem Film auftauchen, dass diese Körper. Also man kann es, glaube ich, man kann ja auch diese, diese, den ganzen Film irgendwie jetzt irgendwie noch stärker erotisierend beschreiben. Also das ist, dass ist das wirklich der Kamerablick auch immer ein begehrender Blick ist. Ähm, es gibt zum Beispiel, ähm, vielleicht lohnt es sich da auch mal, eine dieser tollen Einstellungen, auf die Eckert auch schon hingewiesen hat, genauer zu beschreiben, nämlich diese erste Tanzszene. Das, 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 die habe ich mir heute noch mal angeschaut, ähm, vorhin. die beginnt damit, dass, in, dass man in einer Halbmahl, glaube ich, die Tänzerin sieht und ähm, dann fängt sie an zu tanzen und dann kommt plötzlich im, also hinter ihr ein Kamerateam ins Bild. Und dann, wenn das Kamerateam im Bild ist, beginnt eine Kreisbewegung. Ich weiß nicht, wie das gemacht ist, ob es eine Spiegeltechnik ist oder ob es, zwei, ob es zwei Kameras waren, die gegenüber, die entgegengesetzt um die, um die Tänzerin herum platziert sind. Zumindest beginnt dann ähm, eine lange Kreisbe Kreisbewegung, in der man die Tänzerin weiter tanzen sieht im Vordergrund und im Hintergrund sieht, wie die Kamera sie umkreist. Und dann sieht man außerdem, dass im, noch weiter im Hintergrund äh, zwei junge Männer diesen, diese, diesen Tanzraum betreten und dann ähm, rastet die Kamera, also dann hört diese Kreisbewegung auf und die Kamera rastet auf diesen Männern ein und nährt noch ihnen an. Also dann wird praktisch das, das, ähm, das Begehren, das dann den Rest des Films strukturiert, in Gang gesetzt durch diese, diese, diese Ablenkung aus dieser Kreisbewegung heraus solche Sachen macht der Film immer wieder, dass, dass er wirklich auch, auch, dass man auch wirklich in in den in solchen äh, Szenen irgendwie so, so die, der Unterschied zwischen objektiver und subjektiver, der, der ja sonst irgendwie in Filmen meistens relativ eindeutig ist, völlig kollabiert, es ist, ist gar nicht mehr klar, ähm, wo in dieser Kreisbewegung ein, ähm, ein Subjekt zu verorten ist und ähm, das ist nur die Aufmerksszenen, es gibt andere, die das ähnlich auf ein bisschen subtilere so Weise machen. Hm. Ich
0: eine Sache sagen, es gibt ja eine ähm, durchaus äh, vorhandene schlichte Plottebene ebene ich finde ganz interessant, was mit der gemacht wird. Die Ebene, auf der ähm, da ähm, zwei Männer eine, eine Beziehung führen und die plötzlich beendet ist und ähm, wie sie sich dann wieder einander annähern versuchen. Und ähm, ich finde diese eine Szene ähm, tatsächlich extrem ähm, äh, bemerkenswert, wenn die beiden sich wieder treffen, nachdem der Tänzer Octavio äh, eine ähm, Performance hatte und Emiliano ihm ähm, nach der Vorstellung auflauert und ähm, sie da auch vor so einem, für meine Begriffe, tatsächlich äh, eher kulissenhaften Setting stehen mit, äh, mit Säulen, um die sie dann herum sich bewegen ich finde die deswegen bemerkenswert, weil die konversation die man aus so wahnsinnig vielen Filmen kennt, diese Konversationen darüber, ob die Beziehung, woran die gescheitert ist, ob da noch was zu retten ist und so weiter, dass da eigentlich fast nichts über die Worte passiert und ähm, diese diese Bewegung, das ist in dem Fall auch auch wieder eine Form von Tanz, aber eine extrem minimalistische, drückt wirklich in ganz wenigen. Bewegung und ähm, und wenigen äh, Einstellungen diese Beziehung aus und kann sie gleichzeitig, also kann, kann quasi diese Geschichte auch auf eine Art und Weise auflösen. Und ich finde, dass der Film eigentlich die ganze Zeit sowas betreibt, dass er diese Beziehungen, die zwar zum Teil rätselhaft sind, aber gleichzeitig auch überhaupt nichts Komplexes haben müssen, dass er die in so Form von Traumbildern zu Formen von Abschlüssen führt. Das finde ich, läuft so dem zuwider, dass es einerseits ähm, rätselhaft ist und gleichzeitig trotzdem zu, äh, zu Auflösungen führt. Und das finde ich, äh, find ich tatsächlich, hat so was sehr Reizvolles und für mich auch Betörendes. Selbst wenn ich dem Film gegenüber wahrscheinlich nicht ganz so aufgeschlossen war wie Lukas und Eckart, konnte ich dem dann tatsächlich in diesen, in diesen Bewegungen immer wieder viel abgewinnen.
3: Ich würde auch sagen, rätselhaft ist der, nur wenn man, immer wenn man versucht zu erklären, warum das jetzt so ist, wie es ist, in den einzelnen Sequenzen hat es eine extreme Schlüssigkeit, die aber wirklich über über die nicht verbalen Formen hergestellt wird. Und also ich, ich guck gar nicht so wenig zeitgenössischen Tanz. Und also spätestens jetzt mit diesem Film ist mir klar, was mir immer fehlt, nämlich die Kamera. <lacht> es ist so enttäuschend. Das man mir auch im Theater immer. Also. <lacht> <lacht> ja, aber wenn es bei Tanz doch um Bewegung geht und dann vor einer statischen Bühne zu sitzen und Leute sich bewegen zu sehen äh, in einem statischen Raum. Also selbst wenn es irgendwelche Props gibt und sie herumtanzen, das, das ist unbefriedigend, wenn man, wenn man sieht, wie man es wie man im Kino machen kann. Und ich finde das eben, also das ist ähm, absolut authentischer, zeitgenössischer Tanz, was man da sieht. Ähm, das ist natürlich offensichtlich auch ein sehr, sehr guter, ausgebildeter Tänzer, der, der den Octavius spielt, Alain Ramirez. Ähm, der ist auch gar kein Schauspieler. Er ist total charmant und hat ein tolles Lachen. Und ich finde ihn ganz toll. Aber Schauspielen tut er tatsächlich ganz wenig. Ähm, muss er auch nicht. Aber er ist ein fabelhafter Tänzer. Also, und das war für mich auch so beglückend. Ja, so möchte ich, so möchte ich Tanz sehen. Und also ich, also ich finde es ganz eigenständig, was der da macht. Und zugleich ist es schon so, dass ich so zwei direkte Referenzen hatte beim Sehen. Die eine ist Fassbinder, das drängt er auch auf. Weil da hängt auch ein Veronika Voss-Plakat an der Wand. Ich habe eher an sowas wie Petra von Kant gedacht. Also auch da mhm. wird ja sehr stark mit Innenräumen, Bewegungen in Innenräumen gearbeitet. Und natürlich ist auch die Ballhauskamera irgendwie eine Referenz. Wobei man dann schon gucken müsste, ob da nicht wirklich auch eine wichtige Differenz ist. Und der andere, der mir an den ich auch sofort denken musste, ist Stephen Droskin. Das würde ich eben sagen, es ist eher eine Droskin-Kamera, die die immer selbst ein extrem, also Akteur ist, ein begehrender Akteur, der aber auf eine ganz komische Weise auch draußen bleibt. Also es ist ja nicht so, dass die Kamera mit agiert. Sie ist das, was die Bewegung ähm, schafft und was die Räume schafft. Aber sie ist eben nicht in diesem Sinne selbst Akteur, wie es äh, manchmal zum Beispiel penetrant die Ballhauskamera
2: ist. Ja, aber bei Trotskin, äh, äh, ich kenne jetzt nicht so viel von Trotskin, äh, würde auch sagen, es gibt natürlich immer das Moment, dass, dass, dass die Kamera trotzdem was Äußerliches bleibt. Aber bei Trotsky ist ja die, der Witz ein bisschen dann, dass sie erst einmal wahnsinnig invasiv ist und trotzdem außen bleibt. Und das ist ja bei, bei Hernandez eigentlich eher nicht so, oder? Hm.
3: Also, ja. invasiv vielleicht, und das hat nicht das Wort. Also, das stimmt. Also, sie ist, aber als eine, wenn man so will, atmende Kamera sehe ich sowas gibt es ja nicht oft im Kino, ähm, sehe, würde ich als in extremeren Form, und das ist auch viel aggressiver natürlich bei Dwarfskin, ähm, die Filme von Dwarfskin sind auch viel aggressiver, dieser Film ist überhaupt nicht aggressiv. Ähm, aber also das wäre für mich so, auf, in, in, in diesem Moment des At Mitatmenden, mit dem Film Mitatmenden, ähm, ist es eine ganz andere Form des Atems, die dieser Film hat, als ein Dwarfskin-Film, das stimmt.
0: So, Fassbinder-Referenz wäre, glaube ich, nur hinzuzufügen, wenn ich mich nicht täusche, ist, das der, ist der Titel des Films der Titel des Films, den Fassbinder plante, als er verstorben mhm. ist. Okay,
2: das verstehe ich noch
0: nicht. Äh, ansonsten fällt es mir tatsächlich eher schwer, so die Nähe zu Fassbinder zu sehen in dem Film, obwohl er sie vielleicht... Äh sich vorstellt, aber ich sehe das also, auch wenn ich an sowas wie Die bitteren Tränen der Petra von Kant denke, ähm, sehe ich da hauptsächlich Differenzen, wie die Figuren angelegt sind, wie, wie es da sehr viel mehr um Psychologie geht als hier, also es ist schon, auch wie die Figuren auch tatsächlich aufgeladen sind mit gesellschaftlicher Position, also äh, mir scheint es hier, dass er da sich nicht so allzu sehr für interessiert, wie die irgendwie situiert sind, also auch der Striche wird eigentlich nicht so stark durch eine Differenz markiert oder sowas, also ich habe den und das ist die, dass die Figuren eigentlich auf eine Art und Weise eben auch eher ähm, abstrakt bleiben.
2: Ja, da streicht er ja alles komplett weg, das, also das auf jeden Fall. Ich denke, also ich hatte mir über fast eine, trotz des Plakats nicht so viel nachgedacht, aber also, irgendwie gibt es für mich jetzt doch den, ich habe vor ein paar Jahren mal diese, diese Theaterfilme von ihm gesehen, am Nora Helmer und so. Daran hat mich das jetzt auch, also das leuchtet mir jetzt, das würde mir jetzt einleuchten, das damit in Verbindung zu bringen, weil das ja wirklich auch Innenraumfilme sind, die sehr, sehr interessante Sachen mit der Kamera machen. Das, also, als ich die damals gesehen hätte, die haben sicher auch ein bisschen eine Nähe zu sowas wie, wie, Sternberg oder so. Das sind schon auch wieder das Studiokino mit drin, was, was bei Herrn, das glaube ich nicht so eine Rolle spielt. Aber es geht da schon auch immer darum, wie sich die Kamera da zu den Körpern, den Schauspielerinnen Körpern verhält. Natürlich ohne alle Soziologie, da würde ich dir sofort zustimmen. Das, das hat er radikal weggestrichen in allen seinen Filmen, zumindest in den letzten paar. Ja. Aber ja, ich würde auch, sonst fällt mir auch nicht allzu viel ein. Auch nicht im, also erst recht nicht im aktuellen Kino. Es gibt vielleicht, hatte ich mal gedacht, eine kleine Nähe zu dem, zu dem Film, der noch viel deutlicher von Fassbinder inspiriert ist, Joao Pedro Rodrigues, der portugiesische Regisseur, gerade dessen erster Film, glaube ich, O Fantasma, hat zumindest eine ähnliche Bewegung hin zu einer Totalität von Körperkino, Begehrenskino, also, wo es auch irgendwie kaum eine Geschichte gibt, also zumindest kein, die besonders interessant ist, wo es eher darum geht, wie verhält sich ein, ein einbegehrender Körper, in dem Fall eher zur Welt. Das wäre aber noch, viel mehr fällt mir an, an, an Vergleichen im, im aktuellen Kino auch wirklich nicht ein. Ja.
0: Ja, also das Einzige, was mir noch einfällt zu sagen, weil ich mir nicht sicher bin, ob wir es äh, erwähnt haben, ist, dass, das, dass, diese Körper, die da, dass diese Körper, die da beobachtet werden, ähm, auch einfach wahnsinnig schön anzusehen sind. Also, dass da tatsächlich, ähm, äh, dass es, dass es interessante Gesichter sind in der Regel. Also nicht nur, nicht nur irgendwie äh, Körper, die wohl geformt sind, trainiert sind, das sind sie. Aber gleichzeitig gibt es da immer was im, im Gesicht zu beobachten und der, ähm, Alan Ramirez, der den Octavio spielt, der hat mir dann auch gefehlt, also aus dem Film verschwindet, weil da etwas in seiner Präsenz ist, was weit hinausgeht über das ähm, rein körperliche, also etwas, was natürlich sich irgendwie in seinem Gesicht abbildet, aber was äh, was natürlich auf etwas anderes schließen lässt. Also ich finde, dass der Film dadurch sein Casting ähm, viel beiträgt zu einer gewissen Faszination.
3: Ja, ich meine, der Film hat ohne Zweifel kein gebrochenes Verhältnis zur Schönheit, ähm ja, aber also ich finde auch wirklich diese Tanzsequenz, wo man dann äh, Octavio sieht, also dass die dem vorangeht, was du beschreibst, wo dann ähm, Emiliano ihn wieder zurückhaben will, er sieht ihn da auch in dieser Sequenz, das ist unglaublich toll gefilmt. Also wie, ich habe das noch nicht gesehen, also wie wie er damit arbeitet, dass das Publikum, dass es drumherum steht oder drumherum sitzt, die Kamera fährt aber auch drumherum, man sieht dann teilweise... Die Köpfe, dann ist das aber wieder völlig freigestellt, dann ist es von oben gefilmt, aber zugleich auf eine Weise organisch. Also, das ist schon wirklich ganz, ganz große Kunst und das ist reine Schönheit. Das ist jetzt, kann man ihm aber wohl nicht vorwerfen.
1: Interessanterweise werden ja dann die, also in dieser Traumsequenz, wo alle Schauspieler neu sind, die sind ja eigentlich dann wieder ziemlich hässlich, oder? Also der eine hat ja wirklich so ein, also im Gegensatz zu dem, wenn du es jetzt beschrieben hast, die schönen die Körper und die schönen Gesichter und die drei dann sind ja eher normal bis eher nicht so schön. Warum der hat, Also
2: der eine hat auf jeden Fall ein ähm, extrem auffälliges ähm, und vielleicht ein bisschen schräg wirkendes Gesicht. Ähm, der Körper ist trotzdem, würde ich sagen. Ähm, ich meine, er ist, äh, ist, ist, dünn. Er ist dünn, aber er ähm, ist trotzdem ein schöner Körper, würde ich sagen. Und die Frauen sehen auch sehr gut aus, alle.
0: Ich glaube, da gibt es, äh, da wird quasi über die Differenz zwischen dem einen, der etwas schräger aussieht, vielleicht etwas weniger trainiert ist, ähm, zwischen dem und den anderen wird was aus dieser Differenz hergeleitet. Es gibt ja dann immer wieder Spiele quasi, wo er ähm, dazu aufgefordert ist, die anderen ähm, die anderen in ein Liebesspiel zu verwickeln oder irgendwie sich das zu verdienen oder zu erarbeiten. Also es, da gibt es schon so ein Verhältnis der, der Hierarchie zwischen denen. Das insofern leitet er aus der Schönheit wahrscheinlich ähm, her, das würde ich sagen.
2: Ähm, ja, das kann sein, ich hatte jetzt gerade kurz an etwas anderes gedacht. Ich meine, ich finde schon auch interessant, wie er mit den Frauenfiguren arbeitet. Weil man würde ja denken, so ein Film, der offensichtlich von, also wirklich fast in jedem Bild durchdrungen ist, von schwulen Begehren, dass der, wenn er mit Frauenfiguren überhaupt arbeitet, die anders einsetzen würde. Dass er sie zum Beispiel, dass sie eher was wären, was außerhalb vielleicht dieser, dieser Begehren, dieser, auch vielleicht sogar des Tanzes, des Sex zumindest, stehen würden. Aber das ist ja überhaupt nicht so. Es ist fast eher so, dass die Frauen, die da auftauchen, über die weiß man noch viel weniger, was die eigentlich außerhalb dieses Films machen könnten. Die anderen haben immerhin noch, die Hauptfiguren haben immer noch Berufe, die haben noch eine Karriere, die haben noch irgendwas. Die Frauen tauchen einfach auf und äh, wollen ja was von den Männern. Nee,
1: ja, das stimmt nicht. Die ja, ist sind, sie ist Musiker. ist Musikerin. Die Sängerin, und sie ja. sind alle Künstler.
2: Gut, dann äh, ist geht das Argument ein bisschen, äh, ein bisschen <lacht> über das Ziel hinausgeschossen. Aber zumindest äh, würde ich schon sagen, das ist eigentlich... Die werden mindestens so sehr auf dieses äh, sehr direkte Form von, also einmal Körper im Raum, Bewegung im Raum und dann auch sexuelles Begehren reduziert, als, also noch stärker fast als die Männer. Das würde man hätte man eigentlich nicht unbedingt vermutet in so einem Film.
0: Das gehört übrigens zu den Dingen, die mir auch gut daran gefallen, also das äh, man müsste es vielleicht auch noch ein bisschen spezifizieren weil dieses Begehren, also da ist ganz klar ein Begehren und da gibt es auch eine, äh, das hat auch eine sexuelle Dimension, wobei der Film auf eine Art und Weise sehr keusch ist, also der hat irgendwie der hat irgendwie sowas ähm, also der versteckt sich vor nichts aber gleichzeitig ist diese die, ähm, die Sexualität ist eine hauptsächlich sentimentale, habe ich den Eindruck, also da gibt es so, eine, so, ein, so ein Verhältnis, die die Figuren mit, äh, zueinander haben, das, das hat nichts Rohes und das ist, hat auch nichts ähm, äh, Krudes. Das ist im Gegenteil immer, ähm, also es ist fast so, als wäre Sexualität schon etwas Sublimiertes. Es ist irgendwie ähm, sehr ähm, romantisch.
1: Man sieht ja auch eigentlich richtigen Sex ein- oder zweimal oder so, oder? Und dann auch nur ganz kurz und angedeutet, weil sonst ist es ja eher immer so... Weiß nicht, man, man äh, nähert sich an, ist ein bisschen Vorspiel, aber sonst.
2: Okay. Ja, Michael hat das in einem Textkritik.de auch äh, irgendwie so das ewige Vorspiel oder so genannt. Das passt natürlich schon irgendwie, weil daran ja auch das Tänzerische und so alles, alles mitschwingt. Und klar, das ist, äh, das ist irgendwie, das ist ja natürlich auch interessant, dass das einerseits ein Film über Körper ist, der aber irgendwie auf manchen Ebenen dann doch irgendwie. Einige, also der, von, einige Aspekte von dem, was man umso körperlich versteht, zum Beispiel auch dreckig, schmutzig und so, natürlich, das ist überhaupt nicht der Film. Darum geht es überhaupt nicht. Und das, äh, insofern, ich weiß nicht, vielleicht ist das manchmal fast ein aseptischer Sex, oder so, da auftaucht, aber ähm, dadurch, dass, das, äh, dass es dabei halt so wunderbar gefilmt einfach, ich finde, das, das steigert nur noch das, äh, das Eigentümliche an dem Film, also auch zu den pornografischen Reizen, die er hat oder die er, die er wie du gesagt hast, nur in, in einzelnen Szenen ein bisschen ähm, deutlicher hat, also zu denen auch irgendwie ein, ein sonderbar distanziertes Verhältnis hat. Wobei, wie gesagt, auf der, auf der ersten Bildebene die auch keine Ta Distanz vorhanden ist. Ne?
1: Ja, eigentlich haben sie nur Sex in dieser Traumszene und dann guckt er am Schluss, der Regisseur guckt immer, wie er mit dem... Stricher Sex hat, was er auf Video aufgenommen hat. Also entweder ist alles so abstrakt träumlich, wenn es wirklich um Sex geht, oder ähm, es ist einfach ein Abbild davon. Also als ob sie es gar nicht ertragen würden, richtig Sex zu haben, ich weiß es nicht. Ja, also, es, also, also wie man
3: das man nennen will, Also es, der hat auf allen Ebenen etwas Abstrahierendes oder Derealisierendes. Aber eigentlich wirklich in diesen Gerundformen. Es ist, ist diese Bewegung des Derealisierens. Er kommt aber, also es gibt eben auch nichts Definites deswegen. Selbst die Beziehungen sind nicht wirklich definit. Und ich, also man kann aus dem allen natürlich schon, wenn man es darauf anlegt, einen Vorwurf konstruieren. Es liegt mir aber so überhaupt nicht nahe bei diesem Film, weil er so genau weiß, was er tut und weil er das, was er tut, so. In sich schlüssig tut.
0: Vielleicht ist das die Gelegenheit überzugehen ähm, zu dem dritten Film. Ähm, der Polizeiruf 110 ähm, Smoke on the Water von Dominik Graf, den wollte uns Lukas ähm, kurz vorstellen.
2: Ja, das hatte ich vorher versprochen, Das bereue ich schon, dass ich das versprochen habe. Es also ist, ein, ein, wie gesagt, ein, ein Film in der Polizeirufreihe. es geht um, es ist der Münchner Polizeiruf, Kommissar ist Hans von Meufels, gespielt von Matthias Brandt. Ich weiß nicht, der wie, der, wie viel der Polizeiruf mit Meufels ist, ich glaube, es ist der vierte, den Dominik Graf gedreht hat, oder? Nee, ich glaube,
3: es ist der zweite Graf. Echt? Den ersten hat Graf gemacht. Kassanders Traum hat, das hat das er Traum. gemacht. Das war, weil der, Die der anderen, Figur eingeführt hat. Die anderen... Und Jan Bonny hat einen gemacht. Ach so. ähm, den letzten mit Sandra Hüller, der hat den gemacht. Also äh, schon irgendwie okay, erstklassiger Regisseur Und Die sind auch eigentlich fast alle sehr gut. Den zweiten fand ich gerade schlecht. Das war, na egal. Ähm, das war der, der nur nachts gezeigt werden durfte. Ähm, aber also ist der, ich glaube, der zweite von Graf.
2: Okay, ja, dann hatte ich das irgendwie falsch im Kopf. Äh, zumindest äh, geht das, ähm, der Film beginnt damit, <lacht> dass es eine Leiche gibt, eine, also... Eine Frau wurde ermordet, es gibt auch sehr schnell einen Verdächtigen. Ähm, wisst ihr, wer das ist? Ja,
3: Carlo.
1: Misha ein Saxophonist. Ja,
2: genau. Ähm, es gibt einen Verdächtigen, der auch äh, sehr schnell gesteht. Ähm, allerdings äh, melden sich bald Zweifel bei, ähm, äh, bei von Meufels. Und die Handlung verlagert sich dann äh, zu einem Politiker, Joachim von ähm, Kadenbach der recht deutlich angelehnt ist an einen real existierenden, äh, zum Glück seit nicht mehr besonders aktiven Politiker, gespielt von also großartig gespielt von Ken Duken. Und ähm, ja, dann dreht der Film eigentlich völlig hohl. Also muss man schon so sagen, das Finale, das ist ein sehr ausgedehntes Finale, da geht es auch um irgendwie einen Keiselnamen und alles Mögliche. Wurde von einigen Leuten beschrieben als, ein, äh, als eine Art Funny-Games-Reprise, äh, was auf eine Art stimmt, aber nur in der Hinsicht, dass er ähm, alles, was bei Haneke ähm, didaktisch und eng ist, völlig aufsprengt in alle möglichen Richtungen ähm, ja, und dazwischen gibt es aber noch wahnsinnig viele andere Sachen. Es geht um, um Satellitenüberwachung äh, äh, in Richtung NSA. Es, es gibt eine, wie sie sich selbst beschreibt, kurdische Teufelsanbeterin, die mit dem Politiker eine, äh, die, die Assistentin des Politikers ist, mit ihm eine Affäre hat. Es gibt Kälbchen, äh, auf die ähm, alle möglichen Figuren erotisch bezogen sind, äh, gespielt von Ursula Gottwald. Es gibt wahnsinnig viel. Der Film ist einfach vollgepackt mit tollen, durchgeknallten äh, Dingen, Bildern, ähm, Verweisen, auch mit auch mit tollen Produktionsdesignen. Es gibt diese eine Szene, die in so einer völlig weirden Kneipe spielt, äh, das ist ein Clubhaus, wo Südstaaten fahren, plötzlich auftauchen. Allein dieses Bild mit, also dieses Produktionsdesign von, von dieser Szene, dieser komischen Südstaaten, äh, kneipe spielt, <lacht> allein das äh, weist für mich so weit über alles hinaus, was, oder fast alles hinaus, was ich sonst aus dem deutschen Fernsehen, erst recht Fernsehkrimi kenne, dass ich äh, wieder wirklich äh, Dominik Graf zu Füßen gelegen bin, eigentlich die ganzen, äh, 89 Minuten, wie das gedauert hat. Also als,
1: als geborene Bayerin muss ich ja sagen, ich finde es großartig, wie er diese Familie von dem Politiker inszeniert. Da kann man nur noch sagen, ja, so ist es fast so die Essenz auf, glaube ich, von allem, was Bayern ist, dieser super, weiß nicht, selbstbewusst arrogante Politiker selber, der dann, weiß nicht, eine Frau hat, die schwanger ist und so ein Ziehsohn, der mit Zehen schon so redet, als wäre er irgendwie jetzt ich weiß nicht, ich würde er gleich die nächste große Firma leiten, dann der Chauffeur, der für ihn Schuhe einträgt und eben diese Affäre, die er dann hat mit seiner Sekretärin im Auto und wie alles so selbstverständlich vor sich hergetragen wird. So Ja klar gibt es bei uns Korruption und klar ist die Familie das Wichtigste und alles wird da so in sich selber reproduziert und klar hat man Affären und irgendwie, ähm, das fand ich einfach großartig und wie er das dann auch irgendwie so auf eine, also ich fand das total lustig. Das fand ich erst, also erstmal sehr schön.
0: Auf der Ebene kann man ja vielleicht sagen, dass das Tolle bei äh, Grafis und ähm, bei diesem Film, dass er dass er solche Dinge äh, niemals im Modus von Enthüllungen präsentiert. Also dass natürlich äh, 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 diese ganzen Dimensionen der der Verstrickung, dass die äh, in so einem äh, ja, Modus des Normalen präsentiert werden. Dieser äh, Polizist hat natürlich so eine Form von äh, einerseits äh, Distanz und gleichzeitig Engagement und das widerspricht sich nicht. Und ähm, er ist gleichzeitig auch der, also er geriert sich auch als Kumpel von dem Politiker, mit dem er auch irgendwie auf einer Ebene ist, weil sie beide Adlige sind. Also die, die sind gleich irgendwie sehr nah beieinander und natürlich ist das alles ein Trick von ihm, um ihn vermutlich zu überführen. Es gibt so eine Dimension, in der das Aufzuklärende also nichts von dem verspricht, was, was wahrscheinlich üblicherweise im Krimi äh, betont werden müsste.
3: Ja, also ich war auch extrem glücklich mit dem Film, also auch so im Rahmen der vergleichenden Grafforschung finde ich den schon wieder super interessant, nachdem ich zum Beispiel den letzten Tatort nur sehr bedingt genossen hatte, den ich wirklich auf so eine etwas penetrante Weise überkandidiert fand. Über die reichen Leichen reden wir vielleicht auch noch gleich, die ich dann wiederum enttäuschend fand, leider langweiligerweise wie alle. Der Film ist einfach, hat auch einfach eine super Temperatur, finde ich. Also der äh, hat mehr noch als die anderen Graffilme eine sehr präsente Tonspur, in dem Fall aber ähm, Soundtrack-Spur. sind die üblichen beiden Komponisten, deren Namen ich mir leider nie richtig merken kann, von Volksem und Rossenbach oder so. Die sind immer super, aber diesmal, ich würde mal sagen, auf 60, 70 Prozent der ganzen Zeit läuft deren Musik. Also er steigt ein mit so Free-Jazz-artigen Sachen. Es beruhigt sich dann aber ein bisschen. ist eigentlich nicht Free-Jazz, sondern eher so sehr cooler Jazz oder was immer das ist. Wechselt natürlich auch. Aber es liegt unter vielen Szenen drunter. Und es liegt auch unter ähm, dramaturgisch wichtigen Szenen drunter, Hörszenen oder so. Ähm, da hat er einfach den Soundtrack drunter gelegt. Und ich finde es interessant, dass sich über diesen Film fast alle wahnsinnig aufgeregt haben. Und ich, also das interessiert mich schon, warum eigentlich jetzt bei diesem so sehr? Ähm, es gab außer uns so fast niemanden, der den richtig gut fand. Äh, auch die Fernsehkritik mit ganz wenigen Ausnahmen äh, hat sich total meinte, irgendwie, ja, jetzt jetzt ist Graf zu weit gegangen. Äh, Wieso
0: denn? Was sind die Argumente,
3: weißt du das noch? Ach, Argumente weiß ich nicht, haben die ja natürlich nicht. Also es ist unrealistisch und äh, <lacht> man versteht wieder nicht, wie die Leute sprechen und
1: Stop ja und das ist
3: ja es ist, und ja, das ist schon toll, dass eben er den Ton des Erzählens kaum wechselt. Und es beginnt, man kann jetzt nicht sagen, dass es wie ein normaler Krimi beginnt, aber es beginnt schon so mit der Frage nach Motiven und Tätern. Und dieses Abdrehen passiert, aber man wird gar nicht darauf hingewiesen, dass das jetzt immer weiter abdreht. Also selbst eben auch diese Funny-Games-Szenen, sind jetzt sozusagen auch Welten von Dolan entfernt. Das ist da wird dann, das ist zwar hysterisch auf eine Weise, aber es wird nicht zusätzlich hysterisiert und die, die Wirkung ist toll. Und die Musik wirkt da eben auch mit, weil die in dem Fall überhaupt nichts unterstreicht, sondern ständig so einen komischen Beruhigungs- ich mache mein ding gegenton daneben setzt. Also ich fand das wirklich einen der tollsten Graphs der letzten Jahre.
2: Ähm, ja, was, was mir vielleicht, ich habe auch ähm, jetzt eben in kurzer Folge diese beiden letzten Grafs geschaut, die reichen Leichen, den, äh, diesen Heimatkrimi ähm, und den ähm, Polizeiruf. Ich fand, die, ich, ich fand den Polizeiruf auch stärker, wobei ich den, den die reichen Leichen mir schon auch gefallen. Was ich aber irgendwie, was man da irgendwie doch, was ich gemerkt habe, ist, dass äh, nochmal gemerkt habe, was, was ja eigentlich auch eh bekannt ist, wie sehr Graf auch von seinen autorenabhängig ist. Und das ist wirklich die, also was man so als Handlung identifiziert, das, ich glaube, das kommt wirklich komplett mehr oder weniger von den Autoren. Was von ihm kommt, sind Details, das Textur, die Gesamtkomposition, bestimmte Tonfälle, die sich natürlich durch alle, alle ähm, Sachen ziehen, auch, auch formale Markierungen wie die Zooms und so weiter. Aber die Handlungsstruktur und so, das, das kommt, glaube ich, wirklich komplett von den Autoren. Ich glaube nicht, dass er da... Also zumindest würde ich das, würde ich das ähm, jetzt nach diesen beiden Filmen, die ich so direkt hintereinander gesehen habe und die auch im selben Jahr entstanden sind. Und ich glaube, den, den Reichleichen hat das schon letztes Jahr gedreht gehabt. Aber ähm, die auf jeden Fall sehr kurz hintereinander entstanden sind und die ähm, jetzt, was, was den, den Erzählgestus und so weiter und auch das Genre, selbst das Genre, obwohl das beides ähm, nominell Fernsehkrimi sind, trotzdem das unterschiedliche Genres. der Der Reichleichen ist eigentlich eher eine Satire als, als ein das ist ein Fernsehkrimi und, und auch der äh, ja, Smoke on the Water ist ja kein Houdanet, sondern ist ein, äh, ja was auch immer, ein Terrorfilm oder irgendwas anderes. Und da mir noch mal, das ist, ist mir auf jeden Fall nochmal aufgefallen, wie stark er von diesen Autoren abhängig ist und ist ihm wie es, es ihm offensichtlich auch Spaß macht, sich diesen Autoren in gewisser Weise auszuliefern und sich, zu schauen, was kommt von denen und was mache ich dann damit. Ja...
0: Den Namen haben wir, glaube ich, noch nicht erwähnt. Also der, ähm, der Autor von Smoke on the Water ist Günther Schütter, der auch den, ähm, den ersten Cassandras Warnung geschrieben hatte und ähm, der, glaube ich, noch in der Reihe ähm, noch einen weiteren geschrieben hatte. Wobei
3: er schon meistens mit Graf arbeitet. Also es gibt schon auch andere Regisseure, mit denen er arbeitet. Aber natürlich muss man Schütter auch filmen können. Das ist ganz schwierig, weil Schütter ist extrem idiosynkratisch in den Dialogen. Also genau die Dialoge wurden auch scharf kritisiert. Und Schütter hat schon eine Art, unrealistische Dialoge zu schreiben, die manchmal unglaubliches Pathos haben. Also natürlich schließt der Film auch an so bestimmte Graflinien an. Der Skorpion ist auch ein Schütterfilm und da spielt auch äh, Marek damals noch 17-jährig oder sowas. Ähm, und, also Am Skorpion, am Skorpion finde ich den relativ nahe dran zum Beispiel. Und, und das muss man, man muss mit den Exzessen des Buchs von Schütter umgehen können, aber eben gerade nicht, indem man die Exzesse betont, sondern indem man da irgendwie synkopisch so und dagegen arbeitet. Also schon mit diese Sachen mitnimmt, aber zugleich immer irgendwie immer wieder auch wieder so weggeht, bevor es zu dick wird oder nie das, also das immer vermeidet. Und äh, da ist Graf einfach inzwischen unglaublich virtuos gegen und mit Schütter zu spielen. Und also muss ehrlich sagen, das sind eigentlich fast immer meine Lieblingsfilme, die er mit Schütter macht. Und der bei den Reichen Leichen, das war ein Autor, mit dem er zum ersten Mal gearbeitet hat, den Namen weiß ich jetzt gar nicht. Und immer wobei Graf dann und seinen Autoren Humor ins Spiel kommt, wird es für mich sowieso schwierig und das fand ich hier jetzt auch. Also da waren die Dialoge, das fand ich, das fand ich im Vergleich schon interessant, dass auch was Graf aus den Schauspielern oft rausholt, aber manchmal geht's halt dann doch nicht. Also wie da jetzt der dicke Polizist und die junge Anwärterin, die im Auto Dialoge haben, so typische Graf Dialoge. Und wenn die aber so ein bisschen plump sind, wie sie hier sind, also plump witzig, dann kann auch Graf das nicht retten, finde ich.
0: Also das Beziehungsgespann in, in dem äh, Smoke on the Water ist natürlich schon deutlich interessanter, aber wir haben auch noch nicht hingewiesen darauf, dass es eigentlich zwei Ermittler gibt in dem Sinne, weil die Verstorbene hat eine Freundin hinterlassen, die jetzt den Kommissar dabei unterstützt und ihm eigentlich auch immer ein bisschen äh, voraus ist bei der Ermittlung und die beiden... Ähm, Formen so ein bisschen unwilliges, manchmal mehr, manchmal weniger ähm, Ermittlerteam um dem korrupten Politiker auf die Schliche zu kommen. Wobei auch da, also das hatten wir ja schon gesagt, das ist ja sehr, sehr schnell alles klar. es ist auch toll eigentlich, also es sind ja immer so kleine Momente, die man dann äh, feiert, wenn irgendwie nach fünf Minuten eigentlich die man den Eindruck hat, eigentlich ist schon alles erzählt. Also es ist natürlich Quatsch, aber es, ist, es gibt so eine Form von, man entledigt sich gewisser Pflichten, die so ein Genre mit sich bringt, auf äh, sehr schnelle Weise, um
3: dann deutliche Freiheiten zu genießen. Er macht auch, was Battlestar Galactica immer gemacht hat, nämlich im, in der Vorspannsequenz, oh, bei Battlestar ist es vor der Vorspann, aber egal, also in der Vorspannsequenz schon Szenen aus dem späteren Film zu zeigen, prägnante Szenen, die eigentlich schon sehr viel verraten würden, wenn es jetzt darum ginge. Darum geht es aber natürlich nicht. Also auch da spielt er mit den, mit den Konventionen und das tut er natürlich die ganze Zeit. Er funkt, funktioniert irgendwie schon als Krimi, obwohl er das wirklich alles überhaupt auf eine Weise nicht ernst nimmt. Und was an der zweiten Ermittlerin auch toll ist, das ist halt auch wunderbar, wie Graf Schauspielerinnen entdeckt und dann ausprobiert und ganz toll einsetzt. Und man ist immer ganz enttäuscht, wenn man sie in Filmen von anderen Regisseuren sieht. Diese Judith Bohle hat er in, diesem, in dieser ziemlich tollen Grimme-Doku entdeckt. Da spielt sie die Fernsehansagerin. Also es gibt ja so einen, so einen fiktiven Teil in, in dieser Dokumentation. Da war sie auch schon ganz klasse. Und alle fragten sich, ist die echt? Und jetzt sieht man halt, was er mit ihr anstellen kann. Und die ist umwerfend.
1: Finde ich auch ganz toll. Dieses, eigentlich dieses Battle zwischen, den, zwischen ihm und ähm, ihr. Also, wer ist der bessere Kommissar, die bessere Kommissarin, das dann so endet in diesem ähm, Narbenzeig-Moment? Das fand ich ganz großartig. Ich hätte mich eine Schlange gewissen und ich hätte mich nur Hund gewissen. Das fand ich eigentlich ganz, ganz witzig. Ähm, ich wollte vorher nochmal äh, auf das hinweisen, was du vorher gesagt hast. Du meintest, es geht um Exzess. Das ist ja auch wieder irgendwie so ein bisschen. Also, Exzess in den Dialogen hast du es, glaube ich, genannt. Ähm, und es ist ja aber auch wieder. Retro, zumindest von der Ästhetik. Also, es ist diese Grobkörnigkeit, das sieht auch irgendwie aus wie so ein 70er Jahre Fernseh, Krimi. Ähm, auch dann mit diesem Hinzoomen und, und diesem Standbild und das Ganze wird zu Solari Solarisation. Ich wäre eine Frage an euch, wenn ihr sagt, der, den Film Smoke and Water, also den, den Krimi fandet ihr ganz gut, ähm, wie funktioniert das? das ist, also, was ist für euch der Unterschied? Warum funktioniert es bei Dolan nicht und bei Graf schon?
2: Ich für äh, mich da schwer, mir da schwer, diese, ähm, das wirklich in einer Vergleichsebene zu finden. Klar, das, das referiert auf die 70er. Er, er filmt ja auch mit 16 mm was er heute wirklich niemand mehr macht. Also im Fernsehen schon gleich gar nicht, aber auch im Kino niemand mehr. Ähm, und, also ich glaube, die ästhetische Referenz, die, die er und ich glaube auch Schütter da hat, sind dann so italienische Filme, so Polizeifilme aus der Zeit ähm, von Damiani und so, die auch in der Hinsicht ein bisschen was damit zu tun haben mit, äh, mit Graf, dass, dass die auch irgendwie auf so eine bisschen allesfresserische Art Diskurse aufsaugen und äh, neu anordnen und alles mit reinnehmen, was so an... Äh, politischen Markern gerade irgendwie verfügbar ist und was man auch noch mit in den Film reinstopfen kann, aber dann irgendwie in Bewegung setzen und nicht irgendwie rumstehen lassen. Und ich kenne mich mit dem, mit diesen 70er-Jahre-Filmen, auf die er sich, die, die Kraft, glaube ich, sehr wichtig sind, nicht so gut aus. Aber ich glaube, das ist auf jeden Fall eine, eine wichtige Referenz für ihn. Während ich bei Delors einfach eigentlich nicht sehe, dass er da mehr macht, als das durch einfach gebaute Cues wie eben Musik oder vielleicht ein bisschen Mode oder so weiter aufzurufen. Also dass er das dann wirklich, ähm, ich wüsste nicht, äh, auf welche Traditionslinien oder so er also sich berufen würde, das musste man auch nicht machen, das ist nichts, was ich ihm vorwerfe, aber das würde ich sagen, ist auf jeden Fall eine Differenz, dass das Graf diese Sachen nicht deshalb wichtig sind, weil er irgendwie retro-look schick findet oder so, sondern weil er da in diesem Kino, das ihn da interessiert aus in den 70er Jahren, was findet, was ihn selbst interessiert und was er wie auch immer vermittelt, und ich glaube, das ist natürlich stark vermittelt, in die Gegenwart übersetzen möchte. So, was sehe ich ja nicht bei, bei Dolan nicht es gab auf Facebook
3: eine Diskussion, wo im Vergleich mit dem Tukor-Tatort, über den man vielleicht auch noch reden kann, also gerade im Vergleich, gesagt wird, ja, das Graf sei ja auch, äh, letztlich sei das auch irgendwie so postmoderne Verfahren. Und das ist eben, glaube ich, gerade falsch. Also erstens mag Graf die postmoderne wirklich nicht. Und zweitens äh, muss man die Filme auch nur angucken, um zu wissen, warum. Klar gibt es da jede Menge Referenzen und Verweise und Hommagen, aber die sind nie als ausgestellte Zitate da drin. Also man muss das auch gar nicht wissen, um genießen zu können, was Graf da tut. Und es ist auch nicht so, dass er... Ähm, also das... Es ist eben gerade so, dass äh, das Allesfresserische ist genuin, auch bei Graf. Also das... Äh, und er macht, indem er eben so viel... Und er frisst natürlich nicht alles, weil es gibt ja bestimmte Sachen, die er gerade gar nicht mag. Aber dass er sagen diese 70er-Jahre-Sachen inkorporiert, ähm, ergibt interessanterweise bei ihm eben wirklich eine sehr eigene Ästhetik. Und ich würde immer sehr zögern, zu sagen, dieser retro. Also obwohl es diese 16 mm gibt und da auch eine ganz klare Geste drin steckt und dass er nicht digital filmen will, das will er sowieso nicht. Und dann auch noch auf 16 mm geht. Die Gesten sind schon klar erkennbar, aber die sind eben, ja wie soll man das sagen, der meint das so. Also das, da steckt immer ein großer Furrohr auch drin, er liebt diese 70er-Jahre-Sachen und er zitiert sie nicht, um sie zu zitieren, sondern weil sie richtig sind, weil, weil das für ihn nicht mehr erreicht ist, weil alles, was seitdem passiert ist, eigentlich in die falsche Richtung gegangen ist, nicht alles, aber sehr vieles, gerade eben das postmoderne Kino, gerade auch die Fernsehserien übrigens zum großen Teil, er ist ein Modernist. Und eben gerade nicht Postmodernist. Und Modernist heißt, er weiß, wie es richtig ist und er weiß, dass man nicht beliebig hier und da was klauen kann, sondern man darf nur die richtigen Sachen klauen. Und dann ist es eigentlich auch kein Klauen, weil man es sich ja aneignet.
2: und vielleicht, weil du das schon darauf angesprochen hast, können wir wirklich noch über den ähm, tukur tatort zu sprechen kann. Ich muss gestehen, dass ich sehr, sehr selten Fernsehkrimis schaue. Äh, und Ich habe jetzt in den letzten zehn Tagen drei auf einmal geschaut. Das der ist, hieß äh, Aus dem Schmerz geboren. Aus dem Schmerz geboren, ja. Das, und der äh, Regisseur. <lacht> das, ja, ja. Und ähm,
0: der Regisseur heißt Florian Schwarz. Ja, ich
2: Ja, und ähm, ich meine, ich mochte den auch überhaupt nicht. Ähm, ich kann irgendwie ein bisschen nachvollziehen, warum Leute, die. Ähm, sehr viele Fernsehkrimis schauen ähm, aufatmen, wenn sie sehen, dass da jemand was versucht. Dass jemand auch ziemlich viel versucht und nicht nur punktuell, sondern wirklich versucht, einen ganzen Film auf eine völlig anders, andere Art zu machen. Also ein Film, der offensichtlich viele Konventionen von Realismus von Anfang an beiseite legt, der Blutbäder anrichtet ohne Ende, der eine sehr, sehr kunstvolle Art, ähm, Falsche Art, kunstvolle Art von Verständnis, von Dialog hat. Soweit kann ich das nachvollziehen, aber wie das dann konkret gemacht wurde, das hat mir überhaupt nicht eingeleuchtet. Und das hat gerade eh schon viel besser gesagt. Das ist wirklich der Unterschied zwischen schlechter Postmoderne und Graf. Also ich, ich weiß nicht, ob ich Graf jetzt wirklich direkt dem Modernismus zurechnen würde, aber dass, dass er mit, mit dieser Art von ich meine, da wurde immer Tarantino genannt, was ich auch nicht unbedingt richtig die richtige Assoziation finde, weil ich keinen Tarantino-Film kenne, der so gedankenlos, auch nur anders, andersweise so gedankenlos wäre wie dieser, dieser Tatort. Das ist wirklich reine Postmoderne, vielleicht eher so die, die schlechten Tarantino-Adepten, an die habe ich manchmal gedacht, dabei. Und ähm, dass Kraft da was völlig anderes macht, das äh, war mir auch sofort irgendwie offensichtlich...
3: Ich glaube, es hat gar keinen Sinn, da groß ins Detail zu gehen, weil ich finde, die Frage, was soll das, ist an jeder Stelle berechtigt. Und der Film, also dieser, dieser Tatort, gibt sich keine Mühe zu erklären, was das soll, weil ich glaube, er ist schon glücklich darüber, genau über diese Geste jeweils. Ich mache es anders. Ich zitiere jetzt hier einfach mal Shakespeare. Und warum zitierst du Shakespeare? Ach, naja, das ist doch cool. Oder ich zitiere Leone am Anfang und dass es hundertmal schlechter inszeniert ist, als Leone an seinem schlechtesten Tag jemals eine Szene inszenieren würde. Ja, aber daran scheitert es eben auch. Also es ist, also man sieht die Geste, man sieht den Willen und an keiner Stelle ist es gekonnt gemacht. Und das gilt auch für die Schauspieler. Es ist halt dieses schreckliche Tukur und auch, also gesagt, auch Mattes. Es ist dieses Schauspieler-Geschauspiele, an dem man sie ganz sichtlich auch nicht gehindert hat und es fügt sich an keiner Stelle das eine zum anderen und zu dem Ganzen fügt sich schon gar nicht. Und also, das war echt eine Tortur. Wenn ich nicht nebenbei noch heftig auf Facebook gelästert hätte, hätte ich das auch nicht ausgehalten.
0: Wenn man ihm wohlwollend gegenübertreten wollte, gäbe es irgendeine Form von innere Logik oder wie funktioniert denn der?
2: Also, ich meine, er ist, schon, er ist irgendwie dafür, dass das so, so wenig funktioniert, ist er irgendwie einfach so wahnsinnig aufwendig. Also, auch in der, in der Konstruktion der Geschichte, da geht es ja irgendwie so um so. Erbschaftsverhältnisse. Es geht hier um jemanden, der zurückkehrt aus Südamerika und der dann seine Familiengeschichte da aufarbeiten und irgendwie exekutieren muss. Ich würde die Handlung jetzt nicht mal andersweise mehr zusammenbekommen, glaube ich. Aber das, das ist eben auch irgendwie was, was an dem Film irgendwie mir sofort aufgefallen ist. Diese Unverhältnismäßigkeit zwischen den irgendwie riesengroßen, aber gleichzeitig völlig ins Kraut geschossenen, aber irgendwie ins Kraut geschossen Ambitionen, die aber auch nirgendwo dabei ähm, interessanten Überschuss produzieren würden. Also das ins, ins Kraut schießen ist irgendwie so ein ähm, filmhochschulmäßiges ins Kraut schießen, dass man irgendwie äh, dann auch noch eines, äh, dann, dann ja, wie Eckart gesagt hat, dann noch eine Leone-Szene einbaut, dann, dann irgendwie mal derchen ins in die Kamerasprech-Szene einbaut. Das, deshalb hat er mich wirklich äh, sehr... Ähm, irritiert eher als geärgert, der Film eigentlich, ja.
0: Ich habe nur den Anfang gesehen und bin sehr schnell ähm, eingeschlafen, deswegen kann ich jetzt eigentlich gar nichts zu dem Film sagen, aber ich frage mich so nach der, bei der Beschreibung, ob das irgendwas so hätte, dass die da irgendwie also gibt es da so eine Spaßkomponente also ist es quasi so ein, so ein Schwelgen in dem, was den Spaß bere bereitet oder ob es da irgendeinen Sinn gibt, außer man sagt man macht es anders.
1: Aber das, ich sehr interessant. das klingt irgendwie so lustvoll Also ja, keine eben, dass, also, dass du es ansprichst Weil ich mir dann auch dachte, also ihr werft praktisch den Tatort, aber dann vielleicht auch ein bisschen Dulan vor, dass er zitiert das reinen Selbstzweck Also dass er das viel zu unbewusst macht, einfach nur weil wie du gesagt hast, es cool ist und weil es halt Spaß macht und ich bin tatsächlich auch keine große Tatort-Guckerin aber den letzten Tatort fand ich unterhaltsam also ich habe den gern gesehen. Und dann, mehr war es auch nicht. Aber es irgendwie fand ich das dann auch genug, ohne den dann zu zerlegen. Weil wenn ich anfange, generell Tatort-Folgen zu zerlegen, dann also ich kann an Tatort generell nicht so viel Gutes lassen in dem Format. Und dann ähm, habe ich den gesehen und das war das erste Mal, dass mich ein Tatort unterhalten hat.
3: Naja, nun, die sind ja auch sehr unterschiedlich. Oder? Da gibt es komplett langweilig, unterirdische Sachen, meistens aus Konstanz. Ähm, da gibt's auch, ist auch nichts interessant dran. Ähm, andere <lacht> sind, funktionieren als Krimis gut, sind auch gut inszeniert. Das gibt es schon immer mal wieder. Also ich jetzt. Oh, es gab schon Zeiten, in denen ich sehr viel Tatort geguckt habe und man kann das alles nicht über einen Kamm schärmen. Da gibt es ganz unterschiedliche Sachen, auch unterschiedlich gelungene. Und Manches ist auch viel besser als das, was man so als deutschen Film im Kino sieht. So ist das ja nicht. Aber ich frage mich schon, also es gibt einzelne Sachen, die fand ich dann ganz hübsch. Das war eine nette Idee. Also wie das Blut, das dann als Kunstblut aus seiner Brust läuft und erst als roter Punkt so zu ihm hingeführt. Ich weiß wieder nicht, was es soll, aber es war ganz nett. Oder auch wie dann das Bild mal eingefroren wird und zu so einer Art Gemälde äh, in Gemälde transformiert. Das fand ich auch ganz nett und hübsch als Idee, aber ich frage mich was soll's. Und irgendwie muss ein Film schon in sich, ja das wäre schon eine Minimalforderung, die ich hätte, in sich eine Konsistenz haben. Und diese Konsistenz kann sehr wohl auch darin bestehen, dass man sieht, warum er nicht konsistent ist. Aber wenn ich nicht sehe, warum der nicht konsistent ist, dann sage ich einfach, das ist total beliebig. Und dann machen die das, weil ihnen hier was eingefallen ist und da was eingefallen. Dann wollen sie zeigen, dass sie Leone erkennen, dann, dann wollen sie, zeigen, wie toll sie Tuko inszenieren können. Dann will Tuko zeigen, wie toll er Sätze sprechen kann. Das ergibt keinen Film sowas. Und deswegen ist es auch. Und dann kommt dazu, dass sie so einzelne Actionsequenzen auch echt nicht filmen können. Also da wird durch die Gegend gehackt im Schnitt. Hier eine Einstellung, also hier ein Blick von hier, Blick von da, nah ran, wieder weg, ohne, ohne irgendeinen innere, inneren Zusammenhang. Ähm, ja, also das, ich will sagen, die Minimalforderung an den Film, und das würde ich bei Dolan, Dolan dann eben auch sagen, ist, dass ich schon erkennen muss, gar nicht so sehr, was sich der Regisseur dabei gedacht hat, sondern dass ein Element an dem Ort, wo es ist, aus gutem Grund ist. Und das muss kein, kein, kein Grund sein, den man jetzt äh, auf eine kürzlerische Gesamtabsicht hin äh, erklärt. Aber man muss, wenn man den Film sich anguckt, sagen können, das ist gut, dass das da so ist. Und in diesem Tucker-Film ist gar nichts gut, dass es da ist, wo es gerade ist, weil es genauso woanders sein könnte und auch viel besser vielleicht noch gar nicht da sein könnte.
0: Ich hoffe, es entsteht jetzt nicht der Eindruck, als könnte man irgendwie aus dem Schmerz geboren so einfach mal in einem Satz mit Mommy ähm, nennen und hier irgendwie mit einem Schlag quasi den Tatort auf das Niveau heben. Also, also selbst bei dem Wenigen, das ich von dem Tatort gesehen habe, äh, muss ich da doch ähm, vehement widersprechen.
2: Um, ja, dazu jetzt gar nichts mehr. Also mir ging es mal dazu, ich habe wirklich irgendwann komplett aufgehört, das zu sehen. Und es waren tatsächlich äh, die Konstant, die frühen Konstanzfolgen, die mich da äh, endgültig abgebracht haben. Auch deshalb, weil ich aus Konstanz in da, komme, da aufgewachsen bin. Und das einfach überhaupt, also man könnte tolle in Konstanz nicht bin ich mir sicher. Also, es gibt die, die Altstadt, es gibt... Äh, ist ja egal, das kennt ja eh niemand. <lacht> <lacht> kennt ja eh niemand. Aber <lacht> <Tünnlich>. <lacht> ja, aber zumindest äh, das, da, da ging überhaupt nichts zusammen. Deshalb äh, habe ich da, da auch aufgehört. Aber mich würde schon auch interessieren. Ich meine, das sind, die, das sind jetzt hier die, die falschen Ansprechpartner. Aber so wie ich das erfolgt habe, ist der Konstanz Tatort ja nicht überall gut aufgenommen worden, aber deutlich besser als der Graf äh, Polizeiruf und es gab doch, glaube ich, ziemlich viele Stimmen, die gesagt haben, ähm, die beim, beim ähm, Talort gesagt haben, ja, das ist eine interessante Art, ähm, mit dem Format umzugehen und dann aber beim der, was der Graf macht, nee. Und ich kann das aber nicht... Kommt also, der aus
0: Konstanz, der aus dem Schmerz geboren? Äh,
2: nein, nein, äh, der kommt aus... Wiesbaden?
1: Wiesbaden. Ich glaube ich. Wiesbaden, mhm. ja. Ja, das nicht, ist, dass das irgendwie. Oder? Ich meine, nee. das ist ja eben eh ein
3: Problem, dass nee. die Tatorte nicht wirklich ein Verhältnis zu ihren Orten haben, also ein rein touristisches bestenfalls. Oft ja auch gar nicht, zum großen Teil gar nicht da gedreht sind. Was ein Problem ist, weil sie ja das so extra als Marke ausstellen, dass sie. Dass
0: sie also Graf zumindest hat ein Verhältnis zu ja, Bayern. Also, ja, Graf. <lacht> Gut, das war auch ein Polizeiruf, pardon, aber auch, beim, aber auch bei dem äh, Münchner Tatort, ähm, der letztes Jahr lief, glaube ich, ähm, auch da hat er natürlich ein Verhältnis zu den Orten.
2: Es würde mich wirklich interessieren, wie die Fernsehkritik, also wie, wie man es, wie, wie das erklärt, wie sich das ähm, unterscheidet vielleicht von der Filmkritik auch, wie es dazu kommen kann, dass das Kraft da so verrissen wird. Okay, natürlich gibt auch, es äh, sind viele Sachen von Kraft bei der Fernsehkritik sehr gut angekommen, der hat auch äh, endlos Preise gewonnen, aber in dem Fall kann ich das wirklich schwer nachvollziehen, wie dieses für mich ein klares Missverhältnis da äh, entstanden ist
1: interessanterweise auch beim Publikum, oder? Also jeder fand diesen, diesen äh, aus dem Schmerz geborenen Tatort großartig und dann den Polizeiruf von Grafen, hm, ja, ja. Nee, nee, viel aggressiver. Ich meine, ich gucke sehr häufig,
3: auch wenn ich den Tatort nicht gesehen habe, gucke ich halt auf Twitter beim Hashtag nach, was die Leute so fanden. Und ich war erstaunt, dass den Tukor tatsächlich, ähm, klar gibt es immer die, dass irgendwie... Kunsthochschulkacke, in dem Fall stimmt es ja sogar. Ähm, aber das sagen sie zu allem, was sie nicht verstehen. Äh, aber das, das war dem Tuku relativ wenig, dass viele das wirklich interessant fanden. Und das, ich meine, es ist natürlich sind da so ganz klare Signale gesetzt, auch so bildungsbürgerliche Signale. Und das kommt dann tendenziell vielleicht auch gut an, dass man klar erkennt. Es wird ja fünfmal gesagt, das ist wie Shakespeare und dann wird es noch dreimal unterstrichen und dann ist es auch noch wie Shakespeare, nur in schlecht. Ähm, ich weiß nicht, das muss es ja irgendwie gewesen sein und dass es mal was anderes ist. Aber ich meine, mal was anderes ist ja nicht per se was Gutes, würde ich jetzt dreisterweise sagen. Also wie gesagt, ich verstehe ich auch... Im
0: Verhältnis dann, ich Aber vers ich verstehe auch nicht, warum so eine... Also, warum man sich das dann jedes Mal antut, es, wenn man üblicherweise damit nicht zufrieden ist und dann von so etwas, also, wenn einem das dann gefällt. Also, das ist ja auch eine komische Herangehensweise.
3: Ja, also, ich würde wie Lukas auch den ersten Schritt verstehen, dass man sagt, wow, die versuchen wirklich was anderes und es ist ja auch, was sie versuchen, sieht ja auch erstmal interessant aus, weil es wirklich ganz anders ist. Nur sieht man dann halt, und ich war, also ich war eigentlich schon gewählt, den zu mögen.
1: Ich glaube, das ist auch, wie du sagst, dieser Effekt von ein bisschen wie diese, diese erinnere mich mal an diese Bücher, wo ist Walter? Du musst halt diesen Walter finden und so musst du irgendwie drauf kommen, ja, wer, wer wurde jetzt wieder zitiert, welche Szene. Und es ist ein bisschen so diese, diese interaktive Unterhaltung. Also, ich kann doch irgendwie zeigen, ich bin toll. Und das, also ich finde es auch total okay, dass das bei den Leuten so angekommen ist, aber warum ich mich dann immer frage, warum, warum der Polizeiruf von Dominik Graf dann so auf ähm, Ablehnung stößt, wenn, das, wenn der doch eigentlich auch immer ein bisschen sich von der Wasser abhebt. Also das verstehe ich im Gegenzug weniger.
2: Ich kann auch schon nicht verstehen, warum die Leute sagen, dass, dass die Dialoge nicht verständlich wären. Ich habe mir nicht alles verstanden, aber vielleicht... Äh ja, da liegt so oft Musik drunter.
3: Ja. Ja, also es nicht. ist schon
0: so, dass die Dialoge weniger freigestellt sind als in anderen ja. Filmen im Fernsehen. Und es ist ja allgemein so eine Tendenz im, im Fernsehen, alles extrem freizustellen und äh, überdeutlich ähm, ausspielen zu lassen, aussprechen zu lassen. Und das äh, macht Graf nicht, obwohl es tatsächlich auch, also da gibt es andere Graf-Filme, die viel stärker mit Dialekt arbeiten, wie jetzt das äh, Unsichtbare Mädchen zum Beispiel. Da ist es sicherlich extremer als jetzt hier im Polizeiruf, wo es doch, also... Das ist sehr viel weniger starker Dialekt. Also es sind ja auch Figuren, die äh, größtenteils in der Großstadt wohnen oder da als Politiker reden, die natürlich auch nicht so... Es sind auch keine starken Einfärbungen.
3: Ja, also ich meine, es wäre, wenn sich mal jemand die Mühe machen wollte, bestimmt lohnen, darüber nachzudenken oder auch einfach empirisch zu fragen, was die Leute jeweils toll und was sie jeweils abstoßend fanden an den Filmen. Und weil da kann man schon viel über so das ästhetische Massenbewusstsein lernen. Und ich meine, ich finde... Den Sonntagabend schon sehr interessant. Wie gesagt, ich würde auch die Tatorte und Polizeirufe ja nicht pauschal verdammen. Da gibt es vieles, das sehr interessant ist. Und oft bin ich auch ganz einverstanden mit den Reaktionen der Leute. Ich, ja, aber hier, wo es um so plötzlich um ästhetische Ambitionen und Extreme geht, ist es mir komplett unverständlich geworden.
0: Bevor wir jetzt versuchen, das deutsche Fernsehpublikum zu verstehen, sollten wir vielleicht zum Abschluss kommen. Ähm, vielen Dank fürs Teilnehmen, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.